0: 您即将收听到的是为符合中国内地监管要求而特别制作的《津津乐道》播客中国版节 目， 同时我们也为您准备了国际版内 容， 欢迎前往我们的官网津津乐道的全拼点 org 了解国际版节目的订阅方法。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。大家期待已久的这个理财方面的话题啊，我们终于开始录了。其实关于理财这个话题，那天我们发了一个公众号，跟大家聊过这件事情，是吧？舒淇
1: ，嗯，就征集一下大家想听的、嗯、一些什么问题嘛。对，
0: 嗯，其实这个话题呢，一开始大家说我想了解，呃、嗯，保险的事儿，但是后来呢，我们梳理完话题，发现、这个、发现这保险事
1: 太多了对、啊。
0: 哎，不仅仅是保险的事太多了，而是说这其实是一个大领域的问题。
1: 对，然后我才知道是保险东西，这个属于这个叫什么金融范畴是吧对对？对，金融范畴的话，里头涉及到好多好多，就不光只是说理赔这么买东西，然后就是跟你就跟上上保险这么一点玩意儿、嗯，就涉及到很多，比如说像类似于、呃、资产配置啊,啊、对，投资啊,投资啊等等这些问题。
0: 所以我们只聊保险呢，发现不够，所以我们就准备把这个节目啊做成一个系列。嗯，然后这就是咱们这个系列的第一期。嗯嗯，这个系列呢，我觉得由浅入深，由浅入深，先给小白们先开个头对。对，保险是大家都需要的，而且你可，定，而且我觉得是大
1: 家都不懂
0: 的。哎，我觉得这几个大家都不太
1: 懂，<笑><笑>
2: 可能
1: 是小白们先需要开始首先,要首先懂，对，先那个 level 比较低一点，先慢慢先入个门，然后你后面才去考虑一些对更自身的东西、啊。对对
0: 对,对，所以第一期我们就先聊一聊保险。今天我们请到了几位嘉宾，第一位就是我们的老朋友 C 哥。哎，大家好，嗯呃
1: ，C 哥在我们之前录了，我今天昨天数了一下啊 ，C 哥录了一共五期节目。都是打酱油的吧？对你，你自个儿都没想到对吧？我给你念一下啊，七十八期就是每逢佳节胖三斤哦。C 哥专门作为一个健康管理顾问，然后九十六期、九十八期，米大夫聊法律的那个那两，作为法律顾问对。啊、<笑>然后一百期、一百零一期，这俩聊的是啥来着呀？哦，那个伪科学、嗯哦，伪科学，伪科学上下两期
0: ，作为气功专家
1: ，一百四十三期。是是，作为医
0: 疗专家，医疗的
1: 家证<笑>
0: 见证人吧，家
1: 属。<笑>然后
0: ，所以 C 哥这次你打算当什么专家？<笑>我我我是专业打酱油的。<笑>
1: 我觉得通过这个各个方面的这个专业这个话题来讲，我会发现这个 C 哥是一个博学的人，是<笑>哪个方向他都能够了解一些，都会懂一点，都能聊两句、嗯、哈。嗯嗯,嗯 ，C 哥为啥？
0: 为啥你会乱入了这期节目
1: ？对你这期来干嘛来了？呃、<笑>你一个写代码的
0: ，因<笑>因为我卖过保险
1: 。<笑>哦，你是一个前从业者
3: 。对，在一四年吧，在一四年的时候，是我去友邦，呃，做了两年的代理人
1: ，卖保险。
3: 啊、呃，对，业绩怎么样？呃，还好吧
1: 。你你一个码农，你去卖保险干什么呀？
3: 因为当时我觉得我需要了解金融啊，因为当时是，呃，当时旅人网被这个腾讯收购了嘛，收购了之后就想后边我要做什么？自财富自
1: 由了<笑>，财富自由就卖保险去了是吧
3: ？呃<笑><笑>、嗯，这真达不到，当时就想嘛，<笑>就说后边我无论是去创业也好，还是说再换个工作也好，核心问题还是说我应该挣多少钱，或者说创业的话，我是钱该从哪儿挣？那我的核心问题是说我得懂销售。嗯，懂销售，嗯、那那下个问题就是说，我除了除了这个懂销售之外，我还要去有人脉，还要去懂这个一系列的管理上的这些呃知识，尤其是对销售管理嘛。嗯，那以这个年龄看，一个外行去学这些东西的话，谁会愿意教你呢？嗯，当时找了一圈，发现、哎、找着了保险公司，保险公司愿意教
2: 你。<笑><笑>
1: 啊。你,你会发现，其实所有的事情都是一个金融问题、财务问题，对吧？对，嗯、核心就是钱。对，创业也是，其实对,对，因为你创
3: 业图什么？呢？只是为了自我实现吗？那你不图钱好了，你业余，你又不是王思聪，你去做开
1: 源项目就好了嘛？对啊，对啊,、嗯对对啊对，对啊，其实还是、嗯、对你最后发现的话，你你的困难，你的天花板，其实也是这个财务问题。核心是要想清楚，这
3: 、嗯、钱对于我们个人来说，到底是意味着什么？嗯，对吧？
2: 嗯。
3: 啊、嗯，其实去学保险之后，发现也是，就说你要去销售保险，核心也是要解决你的客户他对于钱是怎么看的，他想用钱解决什么问题、嗯，或者说他缺多少钱，嗯，你怎么用保险来解决他的顾虑？嗯
1: ，你会发现这个不是一个普通的马农想到的这个、嗯、对，这个领域，对对对,对这，这
0: 是一个卖过保险马农想的，对这个、嗯、马码这个
1: 高度跟我们就不一样
0: 了。嗯、<笑>对，然后呃，介绍我们的第二位嘉宾庄庄。
4: 哈喽
0: ，大家好。哎，庄庄，我我这个庄庄是 C 哥介绍给我们的朋友。然后呢 ，C 哥呢一开始给我写了一个庄庄的简历，然后我就惊了，你知道吗？呃，是清华大学毕业的
1: ，清华的本硕本硕、嗯，就是相当于是就是本科硕士，人家多是钱。中国最高等学府出身<笑>的对。哎，那你
0: 讲的，你为什么要去买保险了？
2: 这
1: 个我觉得这个、这个、这个太太让我觉得奇怪了呃，这是一个乱糟的，<笑>我
0: 觉得、呃、来来来，给大家讲一讲
1: 啊，这个是一
4: 个很长的故事。嗯、你,你是不是遇到那个大概几万人问过你这个问题了？
2: <笑><笑>
4: 基本上在我卖保险的那个阶段，属于每日一问吧
2: ，每日一
4: ,、嗯、每日一个新客户都会问说、嗯，对，然后每日一答，嗯、不单单新客户啊，就是所有的校友都会。跨洋打来电话问候你说：“你好好的干嘛去了？想想不开去卖保险去了。”对，因为我毕业了之后，实际上在先进的银行。那进了银行呢？大家觉得是一个很正常的转金融的路径。你你你，本科和硕士是不是就学的这个金融专业？不是，我本科和硕士在清华念的是建筑学院下面的建筑技术系，其实类似于做建筑节能相关的技术。工科生呃，是一个妥妥的工科生。
2: 嗯。
4: 对，然后做金融是有好处的哈，因为工科生的逻辑在金融里面会得到驰骋战
1: 场对，对，没错，碾压
4: 性的是吧？哦，倒也没有那么碾压，你<笑>自己觉得碾压就好了。就就你聊天的时候你会有逻辑性嘛？<笑>
1: 对
0: ，对对对,对
4: 。那最开始呢，在银行做，在银行做呢，最大的感受就是，绝不能卖保险，因为银行所有让你销售的产品里头，<笑>保险是最难卖的。嗯。然后我后来在银行待了几年之后呢，实际上在证券公司啊、呃、做了有一段时间。那后来去保险公司的机缘，其实很巧合的原因，是因为我那个时候呢正好要转行。那我转行呢，我在想说，哦，我去一个大的金融集团这样子比较好，因为我了解过银行，了解过证券。那么接下来呢，我实际上需要了解一个更广阔的一个金融领域吧，看看它到底是做什么。那那个时候呢，我有一些这个家族企业的客户，所以他们也有全方位的。金融诉求，但是呢，我为什么去了平安之后先进了它的保险部门呢？大概就是由我每日一问的这些奇葩的问题，因我在清华的 BBS 上看见了一个招聘信息，嗯。招招聘信息里头呢，<笑>对招保险的这个。这谁不开眼，
2: 去清华的 BBS
4: 里边发帖子。<笑>然后最神奇的事情是在于，他不但在清华的 BBS 发帖，然后有一对回帖的<笑>。他留了？<笑>没有没有，他留的联系邮箱是清华的校友邮箱。哦，那这个人也是清华毕业的。我当时就想，我去看一下哪个不开眼的，从清华毕业居然去卖保险了
2: <笑>，
4: <笑>所以我就去了。去了之后，就为了先看看这个人去面试的是吗？
2: 对，我就他就
1: 想
0: 知道是哪个不开眼的在干这个事儿。
1: 对对对,对，千万不要让我变成这样的人
4: 。对对对，我觉得这跟我的校友从跨洋给我打来这个慰问电话，我后来非常理解。这是一
2: 个心态<笑>。对
4: ，我说世界都是轮回哈、啊、一样的<笑>，那你当年怎么对别人，别人就会怎么对你<笑>。嗯。那当然，这里面呢，我后来进了这个保险公司呢，也有很大机缘。第一呢，在于说我自己觉得这个产品是我非常需要的。他,他说服你了吗？后来。保险这个工具，它的作用性是不用它说服我的，嗯、因为我、嗯、你当时就知道原本就有，就是我在进保险公司之前就、嗯、难卖，但是你不觉得这个东西是个排斥的东西哈？对对对对对,对、嗯，呃，这跟我小时候的履历有关系哈、嗯。那么我当时觉得这个东西是好的，嗯、那么当时呢，他说服我的理由呢，大概有两点，嗯、第一点就是说，你看保险行业的你的这些同行，什么小学毕业的呀，小学没毕业的呀。初中毕业的，所以他字儿都不识字的呀，就是。对，啊，<笑>他跟我说，你进来之后可以碾压同行，我想好像很有道理，哦。<笑>所以这个是第一个他跟我灌输的降维打击。对，这这这这理由是。对，后来我发现我被骗了
5: ，<笑>就是
4: 你的知识，或者说你在某种程度上知识并不能。碾压同行，那这个我们可以在后面聊一下。那么呢，第二点呢，他其实跟我讲了说，哎，我们的这个部门呢是平安里头高素质人才最多的，因为确实当时哈，我们部门里面大概研究生毕业的应该占了将近有一半吧。哦，啊，就是、都是学金融的吗？不是，什么都有，什么都有，什么学汽车的。对，研究生毕业的，然后都去卖保险。对，然后计算机的，所以他好像给我打开了一个新的天地。对啊，我就挨个人问、哎。我
0: 也是，我朋友圈里那个有一个有一个某保险公司一个哥们儿啊，嗯、呃，总在发朋友圈秀我这个团体团队里又来了一个什么什么样的一个人，一个海归是吗？啊，要不就是啊、哦，哎，海归有真的吗？啊，要不是个钢琴家。啊，要不是,是哎不，他
1: 们是抛弃自己以往的背景，就全情投入保险事业。这个我
0: 不知道，因为他给我的信息不全。但是就是有各行各业、嗯、各种背景
1: 的人。我我但我如果你如果他是个钢琴家，我觉得我能理解啊。嗯、比如说他，我认识二百多个钢琴家，这帮人我就我就为卖他
0: 保险对是吧我很
1: ？我挂一个，我挂一个，就是说保险公司的一个 title， 比如说我可以去拿这个去签合同。那别人说、嗯、我我我这些人都是圈内人，他很熟嘛嗯，嗯，他们可能会更信任你。我觉得这是能理解的。嗯，但是他们这种。<笑>就是学，而且他还是学技术行业，工科院校，工科生。工科对，明明你在、嗯，比如说你进一个很好的一个建筑院，嗯、我觉得你这钱可能就源源不断的就就进来了、嗯。然后你为什么就追求自我实现去了？这个主要是
4: 我一开始就进了金融吧，嗯、就一开始这还是这个行业了对。对，就在这个行业里头，意识到自己的技术不足以碾压建筑院里头的其他工科生、嗯，所以就转行到了金融。嗯<笑>那么，呃，很多人就跟我讲说，我当时的各个,个有意向成为我同事的人呢，就跟我讲了他们各种很容易的在这个行业里头赚到比其他行业更多钱的履历，嗯，告诉我说这个行业是一个你的回报等于你的付出的行业，嗯，对，那当然它有一定的道理哈，但是实际上这两个理由呢，最终也造成了我后来离开保险公司。的一个很大的原因，就出来自己做、嗯。我觉得在这个领域里头呢，大家对于一个保险这个金融产品是不够敬畏的、嗯，就在整个行业里头都是不够敬畏的。所以他们只是
1: 说为了这个回报而去从事这个行业
4: ，有是这个意思吗？有很多原因。嗯要么赚钱容易，那要么呢？呃，就是我可以作为一个兼职，要么呢，对，自由他觉得自由，我觉得兼职是一个非常好的一个。你说那钢琴家吗？我这个、对我，我我这个我是能理解的。嗯、比如说你这个本来人家资资源就
1: 很广，我随便卖卖卖，可能就就就这样，能能卖到很多钱。
2: 对
4: 对，所以说这也是门槛儿，我觉得可能也参差不齐的原因。对，所以我觉得很多人对保险排斥哈，包括我先生也是一个 IT 圈的人士吧、嗯，就是他对保险的极其排斥，也是来自于说他觉得大家都把它作为一个商品去做销售。对、嗯，那其实当你不以一个商品的角度去看待它，比如说我举个例子哈，房产大家最最了解，对吗？你可以随便从任何人手里买个房子，但是呢，你买到一个非常好的房子，你过去十年你可能能涨二十倍。你买到一个非常差的房子，你过去十年可能涨三倍吧。嗯嗯，我觉得这里面的差距是巨大的，所以也造成了说我后来会发现，大部分人买的保险其实都不那么适应于他的家庭。那这个并不是因为他个人的原因造成，在于说卖他保险的那个人也不知道什么样的发。就是卖
0: 保险的人其实也不明白这件事
4: 对， 也不明白这件 事， 他只是当成一个商 品， 就像你刚才讲 的， 说我身边有这么多人都需 要， 嗯， 对， 我就因为我的人 脉， 对。但是金融是需要专业性和敬畏 的， 就是你对这个产品理解到一个什么样程 度， 那这个 呢， 并不是保险公司会教给你的哈。像我们刚才这个 C 哥 说， 保险公司愿意培训你的是什么 呢？ 是销 售， 嗯，
2: 对， 他把你当成
4: 就是一个卖货人。所以大部分，我觉得我认识的很多从业，后来我离开这个行业的原因，是因为我发现这个行业里头有太多太多需要你真正去沉下心来做专业性的东西。而在保险公司里面呢，第一来说你得不到这样的培训，第二来说呢，他不会愿意给你这样的资讯。然后但人，人人家考核你的 KPI 其实就是承担。
2: 对觉得
1: 对吧？对，你你把东西卖了，对我、嗯、可能会很很少考虑。你说你你问你的客户找钱，那不可能。你就哪个单大，你给我卖哪
4: 个。对，就是，请你成为一个大销售，但请你不要成为一个大的顾问。
3: <笑>嗯，最好不要卖别人的产品。嗯
4: ，对,<笑>对嗯，大概是。然后，当然，我后来。呃，这个事情的缘起也是因为后来我父亲生了一场病，所以我有我父亲生的病里头呢，我其实对保险的产品做了一个非常深入的研究，最后就发现我对这件事情的理解呢有了一个特别颠覆性的认知，包括我后来在给客户做配置的过程当中，我会越来越觉得说，包括我们市面上大家在认为的一些很。关键的因素其实都不是做决定的核心要素。那核心的要素呢，其实都被大多数人所忽略，或者说大多数人都不具备这样的专业能力。嗯嗯
0: 嗯，哎，这些遇到的坑一会儿咱再聊。我呃现在要介绍我们另外一位嘉宾王珍
5: 。嗨，大家好
0: 。哎，王珍是跟 C 哥的这个认识的时间更长一些，是吧？呃，前同事吧，前同事有帮时候的，就是你你
1: 卖保险那段时间的同事，对吧？对啊，嗯、oh. 嗯、uh, uh,
0: uh, 那为什么人家现在比你做的好呢？嗯
1: 、啊，他转行写代码去了呗。哦、oh. <笑>，
3: 这个有一个核心差异是说，像刚才庄庄说的，在这个行业里边钱很近，嗯、mm-hmm. ，那结果是你很容易算得清你这辈子挣多少钱，花多少钱。嗯，那但对于一个喜欢创作的这种工程师来说的话，嗯，他就没意思了。嗯,嗯,嗯
1: 啊，我我我有点理解你的点了。理解对，你能看到边际了。对
3: 对对,对，你的人
1: 脉可能你能屈指可数。说我知道，说我人脉可能就这五百个人
3: 。对我在纸面上能算得出来这个结果。对他们，我每年我薅他
1: 们一通羊毛。对
5: ，也就这五百五百份了。对
0: 对啊，嗯嗯,嗯，那王真介绍一下自己的经历吧
5: 。呃，好的，呃。我跟 C 哥以前是在友邦认识的。我当时进友邦是这个保险公司还是比较神奇的，是因为我我是以前这个保险公司的客户。嗯。我要给自己家人买保险。嗯。呃、这个缘起就是跟庄庄有点像，是当时我零八年来到北京，呃，十月份来的，十二月份我儿子肺炎肺炎住院，我先生是，呃，膝盖的韧带断裂做手术也住院。当时对我来说，我就觉得这个完蛋了，这个天塌了<笑>，<是>啊、<笑>家里就忙都忙不过来了。男人就对，因为当时我刚来北京，没有安全感，所以我现在回忆当时，我特别迫不及待的找代理人买保险，是为了解决自己内心这种不安全感。嗯，对，呃，因为当时我突然发现，我先生是那个部队的嘛，他们是公费报销，但是依然很多自费的部分是不能报销的，
0: 就是有自费的项目。
5: 对，有一万多块钱，就是那个钢钉进口的。是不能报销的、嗯嗯。那后来我就想说，我要弥补这个不能报销的部分。当时我就去找我那个保险公司的朋友、嗯。后来，呃，在买保险的过程中，他就说：“啊，你这么爱学习，要不然你自己来学习一下吧。”因为我问了很多问题、哦，呃，我发现很多人其实，包括当时我那朋友李宇刚去嘛，他也没有那么。专业对很多条款、嗯嗯嗯，所以我就觉得说，诶、哎，这个可以学习一下。越学习的越深，我会发现自己知不知道的就更多。后来也是因为要换工作的原因，我觉得这件事情也蛮有意思的。呃，当时我的想法也是说我可以通过这件事情结交更多的朋友，在北京重新开始结交更多的朋友。嗯、呃，我觉得自己至少是一个比较善良的、爱学习的人，嗯、也可以把自己的专业来告知别人。呃，但是我最近就又离开友邦，也是跟这个有关系。嗯、就是我会发现，最后传统的寿险公司，当然我非常感恩友邦这个公司，嗯、我觉得他嗯，我在这边收获了非常多的就是不一样的体验。嗯、呃，但是传统的寿险公司，大家最后可能就真的是变成朋友说的名利场，就是。很难真正的站在客户角度为客户来着想，更多的可能是为了追逐容易、嗯，或者是这个回报，回报。嗯、对对对、嗯，我觉得已经跟我的初心越来越远了、嗯。呃，所以当时我也是因为在学习各种那个专业课程的时候遇到了庄庄，然后我们就一拍即合。那现在我也是诺拉的这个合伙人，嗯、然后是独立这个就是规划师的这种身份，嗯
2: 嗯嗯、同
5: 时我们也。就是主动去做了一些关于财商方面的教育的工作，嗯、就希望我们的下一代，嗯，嗯能够早一点接触钱，了解金钱的意义
0: 。所以你们两个人其实都不是传统意义上那些卖保险的，对不对？嗯
5: ，我们是从
4: 卖保险的成长起来的。<笑>你们曾经卖过保险，但是现在还在卖吗
1: ？还在卖吧，嗯、还还算是还在卖保险。因为
0: 保险这个产品是金融的基础。嗯，对，你只要想做资产配置，保险一定是必不可少的一
1: 部分嘛。嗯、哦，所以说你们两个现在是在做什么？就除了卖保险以外
4: ，啊、哦，那我大概介绍一下哈、嗯，呃，我们两个现在成立的这个机构呢，叫做诺拉家族办公室。那实际上我们有四个合核心的合伙人。那我们成立这个机构的缘由呢，是因为我们有。这几年大概十年左右的时间吧，我们服务了数十个就是这样的家族企业的客户、嗯。那这些客户呢，包括上市公司和非上市公司。那这个过程当中，其实这些客户呢，帮助我们做了很大的成长。就因为他们本身的身份，就他们整个家族的身份，然后整个家族的产业，然后整个家族的资产，它会遍遍布海内外的各个行业。所以在就是说，你是服
0: 务土豪的，对吧？嗯
4: 呃，这是我们的一个核心的优势吧，就是我觉得我们在做咨询的这件事情上，跟其他的咨询师不太一样的点在于说，我们通过这些实际的案例，我们大概接触了国内外基本上非常多的一些核心的资产，那么并且呢，我们服务的这些客户呢是在每个行业站在每个行业顶端的。哎，我有
0: 一个问题，我要打断你啊，他们都这么有钱了，还缺钱看病吗？
4: 在为什么还要买保险呢？在他们的概念里面，保险不是一个缺钱看病的事情。嗯，就实际上它是一个你你是省钱的事你。你就不是有钱人，你我肯定不是有钱人啊！这这,这,这
2: ,这,、嗯、这一看就是差
4: 距了，啊、这个。
2: 嗯<笑>
4: 啊、呃，他们感觉呢，这是一件非常省钱的事儿。嗯，就对于我的大多数客户来讲，哈，包括一代和二代，因为现在大家知道说，整个这疾病的发病率是非常高的一件事情、嗯，所以对于他们来说，就是我如果不生病呢，无非我就存个钱；但是我如果生病的话，尤其对越有钱的人来说，比如说大部分的这种有钱家族，他生个呃，如果说换个什么恶性肿瘤，他会在三线城市的某个小医院用社保药吗？通常来说不会、嗯嗯，可能不会。对，他们要进口药或者靶向药什么的、嗯对对。他一想说，哦，我有还有个上市公司要管理，万一我,我不能死了，这公司我留给
1: 儿子呢，怎么办？这儿子还没成年呢。对，对
4: 所以通常来讲，他们会问的都有几个问题、嗯：呃，我应该去美国治啊，还是应该去日本治啊？嗯，还是应该去德国治啊？哦、所以说这个时候你就会给他们一个打包的一个方案给他们，对吧？是这意思吗？但这个治疗的方案呢， uh, 通常都是在保险之后。就是你首先来说， uh, 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 你在给他配置保险方案的时候，其实你要想到这块的问题。嗯、那对于他们来说的核心诉求就是，呃、我每年可能花个十万二十万，嗯，但是呢，我解决我未来出国几十万美元到几百万美元的一个治疗费。嗯，那、uh, 但是他
0: 也不缺这几十万美元或者几百万美元。你都是行业顶尖的呀，还
4: 是学的吧、嗯？我觉得，对我觉得有钱人之所以成为有钱人，对，嗯、跟你讲就不一样。他应该是人，<笑><笑>他对于所有的利润应该都是非常在乎的一件事情。嗯、所以，对于所有省钱的方式，嗯嗯、他们可能会更更更会看重
1: 成本和利润。缺
3: 的是现金流，嗯，就是说，眼前十万二十万，对对我来说不是钱。当今天我治病的时候，要从公司拿出这么多钱来，对公司影响可能就会很大。对，嗯嗯，
1: 看朱峰，我觉得你应该就提高一下你的这自己的这个层次啊。
0: 嗯
1: ，我这不是帮
0: 咱听友提问吗？<笑><笑>不是，其
1: 我我现在不太理解，其实其实你现在就是你们两个刚才一直说离开保险行业了，但是还是在卖保险。我其实是想知道你这个区别，而就是说你们现在不是在帮友邦卖保险了，是这个意思对吧？
4: 是帮全平台、全行业的所有保险公司都在卖吗？其实我们不能叫做。帮哪家公司卖保险哈、嗯？我觉得我们现在身份更多是站在客户侧、哦，因为我们了解全行业的保险公司，呃，基本上国内的，包括海外的，像香港、新加坡、英国、美国、加拿大，嗯、所以实际上我们可以站在客户的角度呢，更清楚的告诉他说，每个地区的保险公司和保险产品，然后它已经发展到了什么样一个状况，它跟其他地区有什么核心的区别、嗯、啊？如果你未来要留学啊，或者如果你未来你的孩子要留学，如果呢，你没有这些出国的计划，然后你要在国内养老，你怎么样配置保险产品是一个最好的方案，嗯、而不是说，嗯，我是友邦的，所以呢，我只给你卖友邦的产品
1: 。明白。明白所以你们这个是不是就叫什么保险代理人？有这个经纪人吧？
4: 保险经纪人？我觉得其实还不太一样。就在于保险经纪人，因为呃，这、这个、呃
0: 、这个我来解释。嗯，对，咱先从那个土豪那拉回来，咱先说能为普通人提供什么样不
3: 一样的服务<笑>、呃。对,对,对,对,对、嗯，首先这个代理人呢，就像是厂商代理商的关系。嗯、代理人实际上是代理这一家厂商的产品的人。
2: 嗯
3: 嗯，啊，这个厂商指的就是保险公司了。啊，对，经纪人呢是说我同时可以代理多家呀。保险公司的产 品， 嗯， 但是 呢， 我能拿到什么产品是由保险公司说了 算， 嗯 嗯， 他是不是给我这个 货， 那我得 谈， 那我也
1: 得看我代理几 家， 比如说我可能代理一家、两 家， 或者代理我所有 家， 呃，
2: 对对对对。
3: 但是你作为保险代理人和经纪人来说的 话， 那你能去给客户配置一些这个私人银行或者说这个证券相关的资产 吗？ 好像也不行。这时候就需要一个更宽的一个领域的一个角色来做
0: 这件事情。嗯， 保险就是其中的一部分了。对啊，所以我们今天嘉宾能够站在一个更加中立的角度去讲保险这个事儿，其实这也是 C 哥为什么请到这二位嘉宾，帮我们请到这二位嘉宾主要的目的是吧
3: ？呃，以现在国内的呃行业情况来说的话，嗯、一个嗯保险的销售人员基本上都是在某个保险公司挂靠，哎、啊、对，代理人或者经纪人，嗯嗯嗯，那你想、
1: 啊你，我们普通卖保险，他们叫经纪人，对吧？代理
3: 人， 呃， 一般来 说， 我们遇到的都是代理 人， 都是在保险公司里边挂名的。嗯， 对， 对。然后只有有少数人是在一些相对中立一点的平台叫经纪 人， 他可以。销售多家产品，多家保险公司产品的这个这个角色嘛，嗯嗯，呃，但他们都属于保险销售人员
0: 这个领域的，就是
3: 卖一家还是卖多家的关系，对对吧？嗯对嗯嗯啊。而我们现在的话题呢，其实需要一个相对来说更宽一点,更一点，站在
0: 更高层面，我们去看这件事情。
3: 我们涉及到香港、嗯、呃加拿大、美国、新加坡、嗯嗯嗯、这些地区呃的保险产品的时候，嗯，那我们国内的代理人和经纪人就没有办法去。谈了，他不是说没办法谈，他可以给你讲，但是他没他没有资质
1: 吗还？没有资质。嗯嗯。OK，OK
0: 、okay, okay,
1: 。所以说他应该叫一个叫什么？怎么说呢、嗯？特别想用一句话抽象他们这样的一个身份，叫有点类似于我们咱们飞拉旅行那个办签证的顾问。
0: 嗯，对，我来给你整合资源，告诉你这件事情最终是怎么样来,来通过我的方案来解决掉的，呃、是是是这么理解吗？嗯
4: ，对我们更希望定义自己是这个行业里头的咨询顾问，嗯，就我实际上服务，我实际上站的角度呢是跟客户同侧的角度，因为我做的是帮你去买，而不是帮其他公司去卖。啊、那至于说我为什么能够帮你买到呢？就这个行业。顾问呢，一定不是入行一两年的人他能够成为的、嗯，因为你需要在这个行业里头有非常广泛的关系，比如说你需要跟这些核心的保险公司，然后以及，呃，对，然后以及呢其他的这个经纪公司，它有一个非常明。非常好的一个交流，嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 也就是是一个顾问的角色嗯,嗯，那我就明白了为什么就是说你可能不像
1: 这个客户买保险以后到公司这边特别高的一个返利的这种情况，你可能是说你收顾问费，向客户收费。然后人家怎么赚钱，咱就不管了、啊，好
0: 不好
4: ？对，<笑>对我们不介意多,多付我们点钱的。<笑>如果他觉得我们的顾问非常有价值的话，啊、对呀、啊、
0: 对、啊对,啊对,啊、对，<笑>然后那个其实我们把这个话题引回到这个保险本身啊，刚才说了很多他们在做的事情。嗯、那么呃，在这期节目之前，我们也请也请我们听友提了很多的问题。嗯。然后我就其实就发现一个特别有意思的现象。嗯。就是大家觉得。咱就不说这个，因为他们是顾问哈，咱咱就咱就不那个忌讳这个话题了。所有人几乎都认为卖保险的是骗子
1: ，我觉得这是一个行业认知吧。就可能一个人说是骗子，大家可能都都会觉得说啊那。那那可能就是大家就是变了，而且而且你不觉得吗？你听他们说，就是各种这识字不识字的、嗯，上过学初中的还是上过高中的，这很有可能出现这种。就你你都过来买保险、嗯，你说我凭什么相信你嗯嗯？嗯，但是比如说啊，庄庄是一个清华本硕毕业的话，他如果就是说在这个行业从事。十几年了，然后、嗯，然后开始以一个顾问中立的、中立的一个身份去跟我讲这个平台，我觉得哦，那我可能相信他。但是你说你一个小学毕业的人，你门槛这么低，你们随便一个干什么人都可能可以进入这个行业来卖。那你卖的话，你会，嗯、你你这个人我都不可信。嗯，我觉我觉得大大家可能都会有这样的一个感觉啊。
0: 庄庄的从业经历里有没有被别人当做过骗子
4: ？有啊。<笑>思考了两秒钟<笑>，<笑>很多吗？嗯、哎呃，我被别人当做骗子呢，可能还跟你刚刚说那种情况不太像。就我被别人当做骗子，是别人问我说：“嗯，你作为一个清华的，你来卖保险，你到底是为什么？”所以他们纷纷产生了一种：你要么就是为钱，要么就是为利。这个行业到底能赚多少钱？这个行业到底能给多少利？他们思想太狭隘了，我觉得。哎、他们思想太高了，都在商业的层面上，<笑><笑>我还没有到这种程度。但我觉得刚才说那个其实是一个很普遍的现象，嗯、包括来说，我父母到现在他依然会觉得说卖保险的是个骗子哈。你爸妈也这么觉得啊？<笑>对对对，因为我爸妈都是医生护士嘛，所以他们实际上是算是专业人士吧。嗯，然后他们就面临的说，从我小时候几岁到十几岁，好，到二十岁，他们身边有很多人跟他们推销保险。嗯
2: ，那这些人、哦、有可能带带子医生会会会
4: 有。对，那很多就是小学毕业的，或者说退休的姐姐妹妹，没事干了，对对、嗯，去干买保险，对，然后顺带赚点钱。所以我爸妈对保险行业的认知就是，没这个行业不是。起来，嗯，来钱很快、嗯，但是呢，感觉进这个行业的人呢，都是为了赚钱。一问他们这个东西合同呢，因为他要签很多合同。我爸当时的感觉就是签这合同，感觉就跟签手术同意书似的。嗯但
2: 是问题是，对他作为一个代入这个
4: ，对他说他作为一个外科医生，他是很专业的外科医生，所以他知道说哦，签手术同意书要跟主任级,级别的啊签一下。他说，但是我感觉我签这手术同意书，对面有可能是个住院医生，且这件事情我完全不知道。然后我签了很多手术同意书，那、嗯嗯嗯、这件事情给他造成了一个非常大的心理阴影
0: 。对对对，我我觉得是这样，就是如果对方的认知，咱们讲的不是对保险的认知，讲的是对整个的这个世界的认知。如果跟你不在一个水平线上的话，你很难对对方达成信任。你明白？比如。对面做的是一个小学毕业的人，其实去跟你聊保险，举个简单例子吧，嗯、你
3: 像你现在做区块链，不也经常
0: 被人说骗子吗？嗯呃，我还好，我还好我，我不发币，我不发币，我不发币，对，所以我们还好。其实我也也特别享受、这个、这个行业，就像是骗
1: 子。嗯对,嗯、对，我特别享受区
0: 块链这个这个行业去做。就就你从
1: 事这个行业，你就别人总觉得说，那你即使不发币，你也是个骗子。因为这个
0: 行业里绝大多数都是发币的骗子。对，任
1: 何哪，就是你任何一个币，它都你就不发币，不发币你干什么？你来干什
4: 么？对呀，你还能干什么
1: ？
4: 这我觉得可
1: 能差不多。所以所,以所以，所以你的父母后来对你有，就是说你不让你干这个。或者是就又或者说让你怎样吗？就后来或者说后来理解你了有吗
4: ？我父母一般处于说，<笑>当别人问他说你女儿是干什么的，我父母会非常斩钉截铁告诉他说我女儿在工商银行工作，即使我离开那家机构已经非常非常多年了。<笑><笑>所以，我身边就是这件事儿，对叔叔伯伯大概都不知道我曾经有这么一段工作履历。对<笑>、okay.
1: ，其实我能够理解，就是说这个门槛低，嗯。门槛，你因因为你想啊，就像刚才我跟 C 哥说，你你比如说你就朋友圈里头就就最多最多啊、嗯、最多两千人或三千人，你把这个这三千人每个人他都认识你，加了你，愿愿意去找你卖保险，你把这些人都吃透了，你每年的其实能赚很多钱。是的，你也没有什么门槛，你他可能找你卖一年，他会找你卖很多年
3: 。这是自然续保，因为是说，嗯，寿险合同，呃，国内目前最短的是十年。嗯嗯。嗯嗯、哦，那就意味着我出一单，我可以吃十年。虽然后边
0: 是越吃越少，但它也是有啊
1: 。对，所以说我只要保证每个、嗯、每年可能都能就多认识这么十个人，能在而且这十个人在十年
0: 里都没有挂，嗯，挂不挂他们考核嘛。不考核，但是你挂了就没有续保这件事儿了、哦。对对对对对、嗯，那我再
1: 再认识十个人，就、啊、这就 ok 了。啊、对对对对对对就是我我也认识一些就卖保险的朋友，他们一天到晚就吃喝玩乐的那些客户，多认识点人，人说哦，那我卖保险的时候，我第一个能想到你，嗯嗯，然后我不用再去找别的这个经纪人了。这、嗯、这是
3: 销售套路嘛、嗯？哪公司的销售不都是天天找客户吃喝玩乐吗？嗯、
1: <笑>对，所以说你们也不能。怪这个行业说是门槛低，他这个确确实是现状就是这样嗯这。
3: 嗯，对。嗯，其实这个天天跟客户吃喝喝的，反倒是显得好多销售不够专业，这也是为什么被人称为骗子嘛。嗯嗯嗯。啊，他除了这种行为之外，他可能没有更专业的这种方法去把控、呃、方法去传递、对对对,对,对，去达成他这个销售目的，嗯、只能靠喝酒。呃，有可能，啊<笑>，感
4: 觉这说的是银行的贷款套路
0: ，<笑><笑>好像差不多是吧
2: ？
4: <笑>对，因为我觉得其实跟客户吃吃喝喝，或者说我们会非常强调说，即使我们自己哈，我们也需要时刻跟客户在一起，因为你要了解说这个客户的诉求，嗯，他的诉求呢，并不单单是他今天说我赚多少钱，而说他对生活真的有什么样的一个期许，但是呢，这只是第一层面，在第二层面上，如果你对本身的这个金融产品和金融制度没有核心的了解的话，那么实际上你即使了解他的诉求之后，给出来的方案，嗯，也不会是一个核心的合适的方案。嗯，所以我觉得这个是很多的区别吧<音>。就是举个例子哈，就还说我父母当时的那个例子，嗯，他们对于保险呢，还算是有个正确的认知，就实际上他会觉得说保险是一个合同。是一个你我签订的协议、嗯，但既然说这个东西没有实物资产，就没有个房子摆在那，只是你我签订的协议。那么在签协议的时候，你我是不是该把这个协议的内容讲清楚？对。但是我们会发现说，说即使到今天，我们身边很多跟我们介绍保险的人，他也很难把这个合同里头的核心的条款和关键的字眼给大家解释清楚，所以他自己也不理解。还说他，就曾心刻意在隐瞒。哎，嗯，他可能不想
1: 让你知
3: 道、呃，是他自己就不明白，还是我就不想让你知道？对，对两种情况都有。嗯啊，一个是说他自己不理解，因为这里边很大一块是什么？是保险合同太厚太长了，然后产品也很复杂，<笑>因为看不懂。保险虽然是金融行业的一个基础，但是在法律定义上，它是复杂金融产品。嗯啊，然后呢，保险再往上一点是银行储蓄嘛，嗯，相对来说就简单太多了。对，存
1: 钱拿钱就好了嘛。对啊对
3: ，对啊。那另外一个情况呢，就是说，呃，他可能不愿意解释，这里边包含两个因素，一个是说太厚了，我给你讲一遍，我得花多少时间啊？我
1: 我我，我，我，我，我、啊，我，我，我、啊，
3: 我，我，我，我，我，我，我，我、啊，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
1: ，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
3: ，我，我，我，我，我，我，我，我，他想销售给你的产品，可能跟你的购买预期并不相符，嗯，对吧？对吧对
1: 对对对对，有有可能，对
3: 对吧？对，因为好多产品被被这个销售人员讲成一个万能的，实际上他在这个理赔方面可能很窄，就一点，嗯，保障方面嘛，可能更多的是一个呃，产生利息的一个一个角色，嗯嗯。啊，但他要是讲清楚了呢，你变成了那不对呀、啊！我想我想买保险是为治病的，你你怎么给我卖一个产生利息的东西呢？嗯嗯
0: ，对吧？对对对，哎，把这个话题拉回来啊。呃，我们有很多朋友说，第一个他的认知就是卖保险都是骗子。刚才咱聊完这个话题了哈。呃，具体这个刚才 C 哥讲的这个保险条款的问题，我一会儿还还会接着聊哈。第二个大家的认知是，其实这个焦点就在社保上。有一部分人认为，我上了社保就叫我买了保险了，这是一部分认知。另外一部分认知说，社保是骗子。哈哈哈挺多的，挺多的啊！我交社保就是交税，嗯，但用没有，嗯，有这样的，对吧？哎，庄庄你怎么看这事儿？
4: 嗯，我觉得社保哈，它跟商业保险还不太一样，嗯、因为在中国的社保呢，兼具了两重功能。第一重功能是它的资格功能，嗯，就是我们都知道，比如说你在北京要买房，要买个车，你一定要交满几年的社保、嗯。我觉得这个就是第一个它很核心的点。那么为什么会出现这个点呢？原因在于大部分社保基本上它承载的另外一个功能叫做劫富济贫，嗯。嗯嗯，对不对？怎么解释？就是如果我收入很高，哦、实际上把你,把你的钱给别人了。对你第一会发现呢，你交的社保也很高。对。然后呢，第二件事情呢，你会发现像我的很多客户呢，他会觉得说，哦，因为我收入很高，所以我生病了呢，我应该去国外治。哦，感情我也用不上国内这医保。嗯嗯。对吧？然后呢，我收入很高呢，对我到时候养老呢，我也需要很多钱。这养老金呢，第一是说每个月扣几百，不管用啊。对，第一是说他交的比较高，因为他有一个公式哈、嗯，就是养老金有一个公式，典型的就是一个劫富济贫的这个公式。那么呢，当你交的很多之后呢，你未来领到的其实也不比那些交的少的人的比例来的高。第二件事情呢是说，他如果是一个每年都要花掉五十万人，嗯，他也不期望说他以后靠着这么一点养老金来过活，对，不够过的。对，所以我觉得这个是第一个层面，就是很多人，呃，很多收入稍微比较好一点的人呢，他会不太用得到社保。但是从另外一个层面上来说呢，社保也是一个很重要的基础保障，就在于它覆盖了商业保险里头一些不太能够覆盖的内容，比如说，呃，社保有一个很典型的这个。就是他在社保药范围内，比如说他会报百分之六十、百分之七十和百分之九十。那么大部分商业保险做的是什么事情呢？如果你说哦，我商业保险要覆盖掉我所有的门诊和住院的费用，那是一个非常高的保费。嗯。但是你说，哎，我商业保险呢，不管门诊的这部分，好，我认为门诊的都是小病，那么呢，我在门诊呢不会用到特别多的自费药，这部分呢我交给社保来解决，那么商业保险呢就会大概从几千块钱呢变成一个几百块钱，就只负责住院方面的事情，包括你可以说，哦，我商业保险呢在一万以内的这个额度我都不管。嗯，这部分呢，我依然交给社保来解决。那么它可能呢，又会是一个更低保费的事情。所以它实际上社保解决的是一个非常非常基础，嗯、就是越普通的病症会用的越多，越普通的人群呢会用的越多的一个前期的医疗费用，
2: 嗯
4: ，和基本的医疗费用。那么商业保险解决实际上是后面的比较个性化的一个需求，嗯。好，所以商业保险的定义呢，它在于说它有一个概率的定义，就当这件事情并不是每个人都要理赔的时候，嗯、你能用比较少的钱干一个撬动一个比较大的杠杆，获得一个比较高的赔付。嗯、但如果它像社保一样，从比如说从 1,300 块钱开始，它就要管的话，嗯、那你要花非常非常多的钱，嗯，来获得一个相对还可以的
0: 。所以我们可以认为，社保是一个兜底手段。对。是一个最基础的，你所有的保险的基础应该就是跟医疗有关的保险哈，这个基础应该就是你首先要有社保，对，否则的话你的商保会非常非常贵，对
4: ，对是吗？而且没有这种商保，就商保不涉及到基础的赔付。不会兜
0: 兜对，
4: 啊啊，对，如果有的话，那非常贵。我就举个例子，比如说像高端医疗管所有的住院和门诊，嗯、国内最便宜的，应该目前是平安的一款高端医疗，就私立医院啊、自费药你都可以去。一年呢，对于30多岁的人来说，大概一万左右的一个费用、嗯、就
3: 很便宜了。嗯
4: ，对，这已经是非常便宜的一个状况，但是。我们就讲一件事情，就是如果你说，哎，我门诊不管，嗯，我只管住院，并且呢，住院的一万块钱以内不管，那么我可以去，比如说三甲医院的这些像老干部病房区啊、特需病房啊、嗯、这些住院、嗯，那么一年大概几百块钱到几千块钱的都有，就你就不用是一个上万的额度。嗯嗯
0: ，就是你想兜那个底，可能你要花更多，如尤其是在你非常年轻的情况下，可能门诊区就是小病。对，对你一一年你可能也就花几百块钱，对，我你就花一万块钱比这保费还便宜呢、啊。对，因为那可能你能换一个比较好的就医条件是吧？但是其实这个性价比用
1: 不到，我也不会说有这身，像我身体很健康，一天到晚也不去医院的，可能会觉得这个、嗯、买这个这么贵的这个，你刚刚说那叫什么险什么的，嗯、就、嗯、就觉得没么对高端医疗就是拿钱换服务的
0: ，拿钱换服务其实能理解，他就是买服务的其实这时候我是觉
1: 得我，我就是只要上个社保，其实就就够了。
0: 对吧？
2: 嗯
0: 嗯,嗯，就是社保一定是一个兜底的手段嘛
1: 。对，但是社保还是得上哈，社保不能不上，对吧？你要不上的话，哎、有什么后果吗？很
0: 很多朋友不上社保
1: ，他就觉得我不相信这事儿、嗯。呃啊，这、呃、对这对吧我？我们认识很
2: 多人，我们主播里就有一位。
1: 嗯、呃，不不不要提名字啊,啊，就是他们<笑>不,不光是一位，就是我们之前也认识这样好多朋友，就说这个。因为他这个，我觉得在有一有几年，就咱们零几年到一几年，就刚开始那阵儿、嗯，就是那个时候，咱们天津创业还没有说强制大家对，不得上市。保。零五年
0: 之前是不强制的，对对是
1: 大家今天想可以不、嗯、不是不止零五年，我觉得咱们公司当时被卖之前，一零年之前，
0: 对，他都没
1: 有说强制的船上，公公司一般是为了节省这个这个这个成本，就不给大家上。然后大家一开始就说，我要求就不上，为什么不上？呢？我觉得这好像是叫什么国家税。他觉得是这个意思，就是说我我给过，相当于就变相交税嘛。就有、嗯、有好多是这样的一，一一个思维。对，或者还有人就是说，我现在上的这些社保，其实就是给现在退休那些老年人发的退休工资。嗯，对，养老养老金就是这样的，就是这样的哈，就拿我现在交的钱去养我妈妈。
4: <笑>对，如果从这个角度上来说，那其实还是应该上
0: 的，因为,因为你养的是你那<笑>你直接把钱给你妈妈不就完了？<笑><笑>对啊，嗯
4: 、对我觉得养老金的亏空现在是每个国家呢，他都不得不面对的一个问题，尤其当我们进入老龄化了之后。嗯、但我觉得社保是一个制度的前提，就在于它是一种国家信用。嗯，就它作为国家信用，是说我们现在面临的这样的困难，但是呢，需要国家来解决。我们只是不知道国家用什么样的方式来解决，但是这是国家
0: 责任的一部分对。对，所以我
4: 觉得它并不是一个会轻易破产的东西，因为如果国家信用轻易破产，大家就想我们现在在银行存钱，嗯，其实奔的是什么嗯？嗯，不也是国家信用吗？对。对吧、嗯？有道理。那包括我买房子，嗯，就如果这个国家连养老金都发不出来、嗯，我觉得大概，嗯，从贫富比例上来说，需要养老金的人在中国应该占大多数。对，啊，这些人相对都是比较容易揭竿而起以及被煽动的吧？对，所以我觉得很难有这种状况。啊、那么，直接就
0: 影响社会稳定了。这个容易也是个出问题对对
4: 、嗯对，对，它是一个蛮影响社会稳定的事情。那么第二个事情呢，我觉得实际上是说，它既然是一个国家制度，那国家为了绑定不太需要社保这帮人上社保、嗯，它一定会附加一些政治权利，比如说我刚才说的买房。买
0: 房、买车，
4: 对、嗯、啊，对，啊、没有没有社保你不能买房，交满五年，对孩子
1: 上学你没落不了户什么之类的，对、嗯、对
4: 。那你未来不知道它会在捆绑什么样的一个政治权利，嗯、但这件事情呢、嗯，我的原则是说，做尤其做金融的人的。做金融的呢，尤其不要跟国家意志相抗衡。对，就只有你顺应国情的时候、嗯，你才能有资产有更稳健的增值吧。就最简单的例子，就我们过去买房。
2: 嗯，对,对,
1: 对。其实你就是
4: 顺应了一个国情
0: 。对，嗯、对没错、嗯嗯
1: 。但有些人会觉得说，我可能、嗯，唉，反正我铁了头要移民了，我就不上这个社保了。你
0: 移民可以取出来吧
4: ？可以吗？嗯。我觉得，如果说我真的明年要移民了、哦，那你说我今年不想上这个社保，我觉得也没什么。嗯，就那就移民呗、嗯，因为你到，比如说你移民到美国之后，美国有让你每天要勾选的商业保险
0: 对你去那边买嘛。嗯、对，就是。买美国社保吗？<笑><笑><笑>一样，你到那边还是要上社上保险。其实，其实在国
1: 外，我听说他们大部分的工资收入都是去交保险，比咱们国内的收就是交的比例其实高很多。
0: 国外的保费是很贵的。
1: 嗯嗯，他们公司给交吗？我也不知道啊。但是我知道狗说他好像说有百分之三四十吧，四五十的收入都是交、嗯。不管谁交，不
0: 都是自己挣的吗、嗯
2: ？对，反正就是交
0: 多少的问题嘛。对啊，对，其实这个问题是这样，特别有意思的一个情况就是，其实可能我们很多的听友都不知道，美国是没有全民医保的。哦、是
1: 是吗？那他们保险就只能是自己去交呗
0: 。只能是商业保险，就找你们这样
1: 的代理人。不、就是，就是啊、不、嗯、是
0: 公司给他交。公司雇主去交，如果你没有工作
1: ，那你就没有保险呗，你
0: 就没有保险。嗯
2: ，对，会有这个钱。你也可以。而且非常非常
0: 贵，自己交,自己交也行，就是就是非常非常，即便是雇主给你交也是非常非常贵的，所以很多的美国人是没有保险的。
1: 嗯、你
0: 记得霍师傅前两年去钓鱼吗？嗯
1: ，不记得了
0: 。跟一群美国人去那个去一个偏远地区钓鱼，哦、
1: 拉肚子怎么办
0: 呢？对，<笑>然后那些美国人就非常担心，吃，说万一吃坏了、嗯、这儿。就是恨边缘嘛，说我只能叫医疗直升机来，但是我并没有医保
2: ，这可
0: 能钓个鱼就破产了，嗯。嗯，对，
3: 其实奥巴马当时推行的那个主要政策不就有有那个全民医保吗？对，后来不是、那个，但是黄
0: 了，对，对这这里面就有很多利益上的问题。<笑>这个回头等找霍师傅聊一期，就是黑美国的时候，咱再聊这事儿。对，黑美
1: 国。所以说，这些没有上社保的，他们人也很担心自己会生病。
0: 那当然了，对吧？他可能
1: ，就是感发个烧，就咱
0: 咱就不说美国人，就咱周围的人，很多人，很多朋友不上社保，是因为他不会有事儿。
1: 他不发，他不生病，他不感冒，不发烧啊。
0: <笑>对他觉得他他年轻力壮，不会有事儿。吃
1: 草
0: ,<笑>吃草他也会中毒啊，哦、他他<笑>对吗、嗯？
1: 对。那那你说,说会不会这些人就不上社保的人，就是说一旦真的是有事儿，他不去看去，对吧？他可能觉得自个儿扛过
3: 去是吧？负责嘛，对吧？
2: <笑>
1: <笑><笑>就对，觉得可能就没有没有保社保什么的。对对对对,对,对对对对。
2: 所以今
0: 天节目第一个观点就是大家。还是社保，还是你是一个门槛，就是你必须要上的一个东西，嗯、然后我们可能才会聊到商保其他的这个保险门。这,这
1: 上社保的话，比如说上最低限度和还是说全额都 OK 吧？还是会有怎样
4: ？嗯，作为一个创业人员来说，一般都给自己上最低限度。就我们都是最
1: 低限。那
0: 个，但是作为一个我们公共这个节目来讲，嗯、我们一定要。告诉大家，你一定要依法缴纳社保啊
1: 一！一般情况下是，一般情况下我们是给员工
0: ，啊、<笑><笑>我们给员工
3: 都是依法缴纳，对，我们
1: 自个儿上个最低的。
3: 对，因为我们工资低啊。对，
4: 对，为<笑>你社保是跟工资相挂钩的
0: 。对对对,对，没错。所以所以这这个社保话题不聊了，咱接着聊商保。商保这里呢，其实就又提到一个问题，我们很多的听友提到第三个问题。刚才第一个问题是这个。呃，社保的问题。第二个问题呢是这个，呃，保险，这个卖保险都是骗子的问题。第三个最热门的问题，其实就是，我如果买了商业保险，你们会不会不赔我了？你们赖账了，跑路了，不干了？啊，比如说我买我买了十份保险，对吧？然后我出事了，你觉得这个我买保险太多了，我赔不起了，你会不会找我麻烦？想尽各种方法不赔我了？这个是有四五位听友留言 说， 怎么应对这个拒赔的问
1: 题？ 有个叫豆四的这个听友给我们反 馈， 买保险是如何避免出现交钱容易理赔难的情 况？
0: 哎。
4: 嗯 ，OK， 这个问题呢，其实很有意思啊。嗯、很多人都会问我们说，诶、哎，我如何应对保险公司的这个问题？嗯，实际上我们会经常跟他讲说，交钱容易理赔难这件事情是你的销售人员和顾问造成的问题，
1: 跟保险公司没关系吗？
4: 对，就包括来讲
1: <笑>我们。
4: 我们大多数客户在我们这边做这个保险的方案，包括最后在实施的过程当中，其实他的体会是另外一个极端。嗯，他体会是说，我要交个钱买份保险，怎么这么难？嗯，所以我觉得这几年，嗯、对，所以其实保险公司他买保险哈、啊、有很严格的流程。体检得体检，呃、体检我知道这很麻烦。对对对，就是体检和健康的告知呢，这是一件非常麻烦的事情。就我在，我大概做了十多年的金融嘛，我觉得我几乎没有碰见。我任何一个成人的保险客户，就从二十多岁到三十多岁到四十多岁到五十多岁，不用去保险公司体检就能够买到，比如说重疾险和寿险的状况。但是呢，我身边经常会比比皆是的朋友跟我说，我当年买保险的时候真的没有去体检过，因为那个代理人跟我说不用去体检就可以。那我经常问他一个问题说，说这句话写在合同里了吗？嗯，写在你跟他协议里的吗？他说没有啊，他就这么一说。嗯，那是买呢
0: ，但是协议里有没有要求你必须要体检呢
4: ？协议里有健康告知啊。嗯，所以我会那那,那我会问他说，那你看见你合同里头那一份你签了字的健康告知表格吗？他说还有这种东西吗？嗯。哎，那那我就想问他，如果没有去体检，然后已经签过了，就买了这份保险有什么后果没有？有后果啊，就是拒赔、就是、啊。如果对，如果你身体有问题，但是呢，你在签合同的时候，我没有在健康告知栏里头告知，因为健康告知是每份保险合同后面都会覆盖的一个非常详细的身体询问，嗯，包括问你有没有心血管方面的问题啊，有没有消化道方面的问题啊，然后你五年内有没有做过手术啊，然后有没有去门诊啊，两年内有没有去过门诊啊，以及你的祖上。有没有各种遗传病史？然后包括你有没有甲状腺结节,节啊、嗯？然后女生你要回答说有没有乳腺增生啊？然后你曾经生孩子的时候，孩子有没有早产过啊？你生孩子的时候有没有出现什么妊娠期的糖尿病啊？总之有一系列基本上涵盖360度的这个健康告知的问题、嗯，所有人买保险你都会在那签个字，而这份你签字完的协议是附在合同后面的、嗯，也就是说它是一份你的真实告知，保险公司是依据你的真实告知给你下的这份保单，嗯、所以保险条款里头有一条叫做。你故意误叫做误,误,误告知，还是说你故意不告知保险公司你的真实状况、嗯？这种问题呢，叫做骗保。那骗保，大家大家可以去看，就国内保险合同嘛。看刑法就可以了<笑>所
1: 以说我没有我没有体检，就就就就,就有宪法的关系，宪法的事儿了是
0: 吧？刑法，刑法不是宪法。不是
4: 这个呢，既不用看刑法哈，<笑>也不用看宪法，这<笑>这<笑>可能只是一个经济法。这<笑>这这
0: 是这样的，就
3: 说
4: 需<笑>要坐牢吧。这
3: <笑>这个上面写的很清楚，叫如实告知，就说你如实告知了，符、uh, 合条件就可以承保。但是如果你如实告知有问题，可能需要体检才能承保
0: 。OK。
4: 对，所以它是一个骗保。那么骗保里头哈，我们比如说还举以国内最大保险公司哈，比如说平安啊这样的一家来举例，它的条款里头就会说呢，如果你涉及骗保的话，第一来说，在任何时候我保险公司可以解除合同，并且我可以不退还你保险费的。嗯。所以我觉得有很多拒赔的问题，就是我认为，在一个商业合同的角度上来说，保险合同是一个完善的保险合同。那么拒赔问题呢，我见过哈、啊，有几种情况哈、啊。第一种情况，就像刚才这个 C C 说的，就是，呃，这个保险呢，它本来比如说保的是大病，但是呢，你的这个销售人员跟你说，你只要生病了都管
2: ，啊，然后
4: 这个客户呢也不看保险合同，一生病了之后呢，发现保险公司不赔，开始跳脚说，嗯。保险公司是骗人的，我觉得这是第一种情况。第二种情况就这几年，包括在香港保险上，经常有人会拿这个来说事哈。其实，在香港和国内都很普遍，就是你在投保的时候告诉保险公司，我什么问题都没有，或者呢，我甚至有客户呢，他告诉了销售人员说我有这个一二三个问题，最后发现他健康告知里头什么都没有，销售人员自动帮他抹掉了，隐瞒了。告诉你那，那这
1: 不能说我我的问题吧？这个这销售帮我就承担这个叫什么法律责任是吧？但是你的你没有
0: 证据，你
4: 的合同你签字了，对，对
0: 啊、你签了回执、啊、是没有的，对你
4: 签了回执了、嗯，就代表说我认同这头这份合同里头我的所有签字内容
1: 。天哪，呵呵我可能根本就不会仔细去看它。
4: 对，所以我觉得这个是一个专业素养的问题哈。那后期可能就会出现各种理赔啊等等一系列问题。那我觉得第三个说保险公司经常会拒赔的人员呢，在于他会看见网上很多的案例，这些案例呢基本上来说只截一个片面，比如说这案例会说这个人买了保险，但实际上他既不会说这个人买了什么保险。那也不会说呢，这个人买的保险是在什么时候买的，也不会说这个人是因为什么原因挂的，嗯、或者他挂的原因里面有很多细节的问题、嗯、啊。最终大家就会得出来一个结论、嗯，因为我觉得负面消息最容易传播嘛。就当有一个人跟你说，啊、对对对你看那家保险公司特别没天良的，对，他竟然不赔，有有有
1: 共情心理的人就都出来了对，对，然后
4: 所有人就会一块开始说，哇，我就说嘛，保险公司都骗人，嗯、他们本身这就有立场、嗯看。对，首先
0: 那个保险的这个销售人员就是个骗子，然后又看到了。这么多案例，嗯，然后就是出现了一个推论，嗯、你看，保险公司跟他们是一伙他们都是骗子
4: 。对，然后各家保险公司还会互相 PK， 比如说出了一个友邦拒赔的案例呢，其他保险公司的人呢，他不会研究这个案例的真实性，他会先开始引用，然后呢加一句注释说，你看友邦是个骗子，所以你买保险要来我们公司。哎
0: 、这何必呢？<笑>互相拆台。那你说黑
1: 的
4: 不都整个行业吗？<笑>这个。那很多人不觉得吗？嗯嗯嗯
0: <笑>、
1: 哦，是平安黑有帮有帮黑什么太平洋，<笑>轮着黑是来回。对，所以说最后，嗯，大家都不敢去买保险了、嗯
4: 。对，所以我觉得这个问题更多是由于这个顾问、嗯、他本身的专业性和责任心、嗯。所以我一直强调说，在任何金融行业，其实都是一样的。嗯，就包括来说，我们买银行的理财,理财
2: ，然后我去做
4: 投资基金、嗯嗯，那你怎么判断说这个基金好与不好？前提。第一步就是你需要找到这个行业里头非常专业、嗯，负责任且资深的。我觉得负责任是第一位，专业是第二位。哎，我觉得这个这个问题就是就有点大了啊。这个一般情况
1: 下，像我们这这等普通良民，我怎么才能找到这个专业又负责任的这个行业内的这个人？比如说，我们一上就北上广深，我们大城市还好。我认识 C 哥，我就认识你，所以说我能找到你。嗯、但我们还是这个斗四这个这个听友跟我们说，那你说像我们这种八九线的小城市，八九
0: 线啊，
3: 天哪！或者
1: 我怎么办？我怎么办？小县城吗？啊、呃，对，嗯、这这些我想买保险的话，我也不认识这些人
4: 。嗯、对呀、啊，我觉得第一个
1: 就是、呃、我怎么这这怎么分别他？对。
4: <音>嗯，分别他呢？呃，我倒是有几个方式哈。我我觉得首先来说，<笑>认识专业人士呢，它是一个相对来说比较容易的一件事情。就第一，再说，比如说大城市，我们总是有一条线，对吧？从这个 C 哥链接到我们这边，<音>那。呃，如果你知道了之后呢，其实很多会有网上的平台，那包括来说我们也都有嘛，所以你可以通过网上去找这个人咨询。那我觉得判断一个人相对来说还比较专业呢，从保险这个事情上来说，有几个基本的要素。嗯，我一般来说会通过这个方式去跟同业沟通。第一个基本要素就是，好，你能不能把这个合同从头到尾跟我讲一遍？
0: 你给我详细的解释一遍我我
4: 我，我不看，我让你给我念一遍，是那意思吗
1: ？或
0: 者需要解
4: 释的<笑>解释，就是要让你明白你解释对、啊。因为合同里头会有很多专业术语，嗯，包括你会有很多问题，比如说像很多人会问说免责条款，你跟我讲讲这个事情、嗯，对不对？就是把合同从头到尾讲一遍、嗯。那第二件事情呢，我通常来说，比如说我在呃看这个医疗和重疾险的时候，我通常会问他一个事情，说好，那你把这些病种跟我解释一遍。你告诉我说你要买，呃，你要卖我一份重疾险，我发生重大疾病的时候我可以理赔。请问，好、啊，如果我恶性肿瘤了，什么情况下我可以理赔？怎么理赔？怎么拿到这笔钱？然后以及说，哈、啊，我瘫痪了，我中风了，我什么情况下可以发生理赔？我觉得第二个方法是一个非常核心的方法，就在于我用这种方法，我觉得行业里面大概 99.9% 的人。嗯，都讲不清楚啊，所以就是卖给你一份重疾险的人呢，他自己都不知道你在什么情况下能够获得理赔。那你说客户经常发生说，啊，为什么我得病了却赔不了？这是一件很正常的事
1: 啊。他呃，对他可能也没有办法帮你去分析你的情况，因为他自己就不了解。对，这个是很他卖给你的时候，你们谁也不知道一
0: 个蒙着眼卖，一个蒙着眼买
1: 。他只是可能就是说啊，这是个大公司的品牌，他可能只知
0: 道他是一份保险，对，对其他一概不、就是。哎、啊，我觉得
1: 这个太
4: 可怕了。
1: 这个啊、对，就
4: 是他会告诉你说，嗯，你得了恶性肿瘤、心脏病
2: 、中风，啊、然后
4: 肾衰竭等等都可以赔，但这里面有很多赔的情况和很多不赔的情况。嗯，所以我自己就是经历过这个很大的痛苦嘛，因为我父亲就是得了中风，嗯，完全不符合保险理赔的条件，嗯、一分钱都没有他,他为什么？他为什么不不符合？啊，这个就是我可以。这个大概简单讲一下哈，我父亲大概是四呃五年以前，嗯，他就得了突然间的那个脑中风，嗯，然后就去住院。住院之后呢，我其实非常仔细的研究了一下所有保险公司对于所有病种的这个条款的定义、嗯。那因为我父母都是医生哈，所以我顺带这个也研究了一下国内的以及国外的。那我父亲大概中风三个月之后呢，他前三个月是一个急性期啊，然后他到第四个月的时候，其实他就稍微好一点，这个时候你就可以开始做康复了。稍微好一点的概念呢，就是他中风的时候，他右半边都不能动，嗯，右手和右腿都不能动。稍微好一点之后呢，他的手指就可以动弹两下，然后呢，脚趾也可以动弹两下。这个时候我就拿着保险条款，我就问我父亲说：“啊，爸爸，你这个算是几级偏瘫啊？”嗯<笑>。然、哦、他说大概能动一下，大概就是三级或者四级，所、嗯、以还能
1: 说话、嗯，还能够这个
4: 。对对，然后他还能说话。你看，我非常绝望的看了一下国内的这个条条保险条款哈、哦，对中风的定义是说：第一，你中风了；然后呢，第二。你要等到半年以后。
2: 嗯
4: 。第三呢，你必须完全丧失某种功能，比如说你完全不能说话，嗯、完全不能咀嚼、嗯，以及你完全不能动、嗯。然后那个时候他住在一个很大的病房内哈、嗯，所以我看了一下他病房里头这些二十多岁中风的人和四十多岁中风的人以及七十多岁中风人，我突然间很绝望的发现说，在现代的医疗条件下。嗯他过了三个月，他能动一点的概率是非常高的，嗯、我就没见到完全不能动的啊、哦。然后呢，你就完全赔不了
0: 。这个是所有保险公司的条款都是这么写的，还是说有个别的保险公司他会赔
4: ？嗯，对于国内来讲，嗯、因为国内的前二十五个病种是保监会规定的，嗯，就是所谓的
0: 大病或者叫重疾，对他
4: 从有到现在，嗯。嗯呃，都是这么样的一个定义，没有更新，就
0: 是谁家卖的都是这样的
4: ，谁家卖的都必须是一样的，嗯、uh-huh. ，就你是不能改的。所以我们后来接触了很多海外的保险， uh-huh. 我觉得看保险呢有另外一个角度哈，在于说我们有好多家族客户都是本身是做医药的，嗯、uh-huh. ，所以我其实，呃，经常会跟我客户聊的第一个问题就是，你愿意站在现在买一个保险， uh-huh. 还是你愿意站在十年？就站在一个五年、十年、十五年、二十五年的长度来看医疗发展的趋势，来买一个保险。嗯、那么呢，因为海外的整个市场呢发展的比会比国内呢稍微早一点，所以它变成它更了解，它在病种定义的时候，它会更了解说在每个疾病里头，它医疗手段的一个变迁，嗯，带来一个变化。嗯、那换句话说，如果我说我得了一个脑肿瘤，我非得要开个颅，那大家知道现在有很多微创手术，对，那你微创属于开颅的范围吗？不属于，啊、哦，不算。对， 那我还说
1: 不要微创 了， 直
4: 接开盖就好了。对， (笑)但是有微创的时 候， 你会选择开盖 吗？ 不 会， 对不 对？ 它不不 保， 因为损
0: 伤， 对损伤和风险是
4: 完全不一样事情。就是医疗发展到微 创， 一定因为微创比开盖好很多。对对。所以 呢， 在很多保险产品 上， 我们其实经常跟大家讲 说， 配置并不是说 哦， 我全部买国内的就一定 好， 我全部买香港、新加坡的也一定好。在于说当。当你如果关注到一个医疗领域的变迁的时候，你会认知到说，好，我需要有一部分救济能够解决问题的，嗯、另外一部分呢，可能我要关注说有没有那么一些保险公司，它设计的这些病种的定义里头，它会不那么局限于某一些
2: 嗯治
4: 疗手段，嗯，对不对？就比如说肾衰竭，在国内外也有很大的区别，国内是跟你说你一定要，呃，一定要做透析。还是尿毒症吧，所以呢，你一定要做透析。要透析多长时间呢？大概是一定要透析九十天，嗯
2: ，或者呢
4: ，你已经移植完一个肾了。嗯、那我们经常跟客户讨论的问题是说，万一以后这事我透析两天就好了呢？对不对？医疗水平的发展很有可能吧？嗯、<笑>对对
2: ,<笑>
1: 对，这这十年前的保险不管用了。对
4: 啊，<笑>那这个时候。我该花的钱还花了嘛？因为我用先进的医疗手段的时候，嗯嗯、一定代表我花的钱丝毫不少。对，然后这个手段我可能还没法报。<笑>对，然后这个手段呢，你完全解决不了。对，所以呢，在你保险的配置里头，就是我在讲说，对一个保险产品的专业性，之所以我觉得行业里头的人了解。呃，其实专业的人士并不太多哈。另外一个原因也是在于说，它是一个，它真的是一个非常复杂的产品，因为它需要你具有很多个领域的知识，嗯，对吧？你不单单说我懂保险，什么叫懂保险，对吧？你得懂里头的病种定义，你得懂一部分的医医学吧，医学对。然后呢，你还得懂法律，因为它是法律条款，嗯，对吧？然后以及呢，你可能说，哎，我还得懂这个外汇的制度，嗯，因为它有外汇制度的往来，嗯。然后或者说呢，哈，你还要懂说。说哦，我未来到底规划成什么样，对不对？我的孩子到底要不要出国、嗯？所以我觉得这是一个非常复杂的，其实它是一个就是要做到专家级别门槛很高的一件事情，但是入门呢门槛太低的一件事情。嗯，所以最后就被大家解读成了，嗯，卖保险的都是骗人的。<笑>对，当年我的很多朋友都这么问我，我都很淡定的跟他说，嗯、对，卖保险的九百分之九十九都骗人的，我争取做成的百分之一不骗人的。<笑>所以那那就还是说刚才这个问题 吧， 就是说我怎么才能认识到这百分之一的 人？ 对， 就这就是几个筛选 嘛， 就是你可以问刚才我说的这几个。话我得插一句 话，
3: 这事儿是一个很不乐观的事 情， 因为这做不 到， 这百分之一千分之一的人在为富人服 务， 哦， 他没有时间来为更多普通人服务。其实这时候也是一个互联网发展的一个好 处， 是说我们有非常多的信息可以通过互联网来来
0: 获得。
2: 嗯嗯
4: ，对，包括我们有非常多的服务，实际上是可以通过互联网上来做的
0: 。对，这不一定必须面对面啊。对
4: 对，可以网
1: 上，比如说哪个商城直接在线下单，或者是在线。那首
0: 先他得咨询
3: ，因为这个是核心，是一个投入时间的服务、啊。那我同等服务获得回报是不同的，嗯、因为我给富人做做服务，哎、跟跟一个对
0: 对对，穷人做服务、嗯嗯，那效果是不一样的。对，同样服务两个小时拿到了这个。对、啊，回报他是不一样对、啊。那
3: 我作为我这个金字塔顶尖上的人，我为什么要去做公益呢？对
1: ，嗯，我觉得这么说是有道理的。对啊，嗯、就挺悲惨的一。但是，但是问我们这个百分之九十九这个剩下的这些人，<笑>我觉得就是现在还，这怎么才能改善一个这样现在的现状？嗯
2: ，作为你们从业者来
1: 讲，现、嗯、
3: 在,在互联网上已经有很多类似于这种筛选保险产品的这种呃 APP。或者是公众号、嗯嗯、有已经有一些这样东西了、嗯，虽然，呃，在我看来还不够好，但有就比之前好呀。嗯
1: 嗯，你能给大家说几个吗
3: ？我没记住名字，因为、哦哦 okay、因为在我看来，嗯、呃，我自己知道怎么选就好了
0: 。<笑>我我试了几个，我也不提名字了，但是我总觉得还不是特别好。嗯，对，呃，很多的情况下，他是在引导你尽快的把你的手机号交上去。哎， 这个就挺烦。他们要给你打电 话， 对对对。实际上 呢， 前面所有的手段和方 法， 最终都是为了把你的手机号要到 手， 实现销售嘛。对， 嗯 嗯， 都是这样。这可能是这个行业的整个的现状就是这样。嗯， 对， 对。所以我倒是觉 得， 我不知道庄庄他们有没有这种服 务， 就是我宁愿说我单独交一些咨询费。我问清楚，你
1: 你给我把我我现在情况先跟我
0: 对我为这个咨询和这个方案的制定付费，可能交几百几千，我觉得这都不重要，重要的是我将来遇到理赔等等一系列的问题的时候，我不会发生不确定的风险。那比起理赔的那大几十万几百万，那可能这就是小钱了。嗯。对，所以我觉得这件事情的核心是我们国人到底能不能建立起来为服务买单的这个意识。嗯，其实是这样。如果大家每一个人都有意识，说我能够为服务买单，那这个行业那 99% 的神经病。就自然的被过滤
1: 了。其实大部分人的想法还是说，我为产品买单，咨询服务是免费的。
0: 是，但其实这是有问题的嘛？对,嗯、对，其实我觉得应
1: 该对这个这个其实是问题还蛮严重的，因为这也也也付出了时间对，也付出了脑力劳动。我要这个时间，我跟你说，我觉得有点有点明白为什么他那个就卖保险的人员就愿意少跟你解释两句。对，他要，我现在瞬间明白了，因为、啊、的时间，你不会为这个时间付费啊。对
2: 你可能跟他解释
1: 半天，他不买了，然后、啊，然后你又不是说多大的单，然后我还给你浪费了好几天的时间，我还不如去服务那些富人。
2: 嗯
1: ，对
0: ，富人反而会有为服务付费的意识。嗯
1: ，对我觉得也有这个道理。对对,对,对,对，其
0: 实
3: 大家更有共识的为服务付费的行业是法律咨询嘛。
1: 感觉就是,是按小时来收对对。对，但实际上
3: 我们现实生活中知道的是，有太多人去找律师问事儿、问个事儿就不当事儿、啊啊啊啊，就就去问、哎。我那个
0: 律师朋友已经快疯了，你知道吗？天天发朋友圈，就是没别的事儿。你看他他发的每一条朋友圈都是说。嗯我咨询是要付费的，请不要在朋友圈里问我
1: 就是上次,、啊、<笑>上次咱们那个米律师做完咱的节目也是、嗯，然后一天到晚在朋友圈里在骂街。嗯、<笑>因是我们听友好多人可能也就缠着他，每天晚上聊到半夜好几点，嗯、然后他睡不着觉。嗯、我觉得这个这个，我觉得还是应该是有一个现在、嗯、大家
0: 还是要建立起来这个意识。对对,对对对对
4: ，说、嗯、明、嗯、听众很热情
0: 。呃<笑>、啊，你你马上就会遇到了
4: <笑>、啊。对，因为我们本身，嗯，我个人本身。身在在行上是有这个挂的这个话题嘛？嗯、那我觉得我我其实非常喜欢说现在一些这些所谓的这些顾问的平台哈，就顾问的平台呢，它其实有两个比较大的好处。第一个大好处呢，在于它透明，就是你的。大部分的顾问呢都会在上面，并且呢每个顾问呢有咨询之后呢，大家的打分对。就我们虽然不知道就到底那个有没有托哈，以及说托有多少，但我觉得他至少提供了一个筛选的平台。嗯，就是你可以，而且还有一个对，还有一个评接下来的平台一个方式对。对，有一个评价的平台。那第二点呢，我确实很认同主持人说的哈，就是我觉得。为咨询付费这件事情呢，其实我们做顾问里头，我们觉得自己最核心的价值所在，就我的价值并不在于说，比如说，呃，我的客户从我这边买了一个平安的保险，或者他买了一个工行的理财，嗯、他能够比他去他自己去平安买保险，比如便宜个百分之二十，或者比他自己去工行买理财，对吧？这个理财产品呢，其实这真的重要，你买的是一个
0: 保障对、嗯
4: 。对，我觉得并不在于说我们能够节省这一块、嗯，对而，而在于说我们以我们的经验，我们真的能够跟大家讲清楚说，说好你在你自己的这个方案里头呢，第一来说你要配多少。比如说这个大的公司 的， 然后 呢， 第二 呢， 你要配多少小的公司 的， 第三 呢， 你要配多少重疾 险， 多少意外 险， 可能这整个方案组合比你蒙着头去买一家公司的产 品， 它本身就是一个效能的提 高， 就它本身可能节省了百分之二十的成 本， 或百分之三十的成本。那所以我觉得这个是咨询很大的价 值， 而不在于说你拿到我咨询方案了之后跟我 说， 我自己去买和在你这买有什么区 别？ 那我觉得都可以的。嗯，
2: 嗯。嗯 ，OK，
0: 对， 嗯， 其实这里就是刚才我们说了这么 多， 为服务付费 啊， 等等这些事 情， 但是还是想请我们的嘉宾庄庄给我们聊一 聊， 就是我到底在实际的操作当 中， 我到底应该怎么做这个保险的配 置？ 其实咱聊了这么 多， 大家可能都认为是虚 的， 大家都更想听说我怎 么， 到底我应该怎么买保 险， 买什么样的保险才能可以对我构成一个。
1: 保障行，我这个有听友提问啊,啊，我我先我先念一下啊，就是叫什么 YYLG， 嗯，就我们这名字，就保险，就是有什么购买渠道？他也是说这个想绕过这些不靠谱的这个呃保险的这些业务员们，然后说相同的险种如何选择
4: 保险公司，就有什么选择的依据和哪些指标？嗯，如果从购买渠道上来说，我觉得现在网络上一搜有非常多，包括有线上的经纪公司，有线下的经纪公司，嗯、然后有各种保险公司，以及保险公司实际上都会有它开放的线上投保平台。嗯
1: ，所以这一键购买，对对对，买
0: 其实不是门槛，买现
1: 在线上买
0: 啥才是门槛？所有
1: 电这、啊、对，这个、电商都很发达了，是吧对对？对，但是你要这么这样一键购买这种情况，你是不是得先先得
4: 了解才能一键购？买。
1: 买呢
4: ？那你可以打客服去问，啊、哦，客服会跟你讲。就是我觉得，如果说我们清楚自己要买什么。以及怎么买的话、嗯，你总有方式能够买到,总能买到、啊。对，以说买其实是最后交钱是最简单的。其<笑>实哦，我明明白你的意思。其实你在前面你做
1: 决定的这一个、嗯、这一套东西的话，你你你你买的对不对？然后这个才才是最重要的，对吧？
4: 对、嗯、我觉得我们很多客户的呃问这个问题哈，因为我们经常会碰见。那我觉得他背后呢，其实都有嗯一个问题，是在于他想问说。嗯，这家公司呢看起来能买五十万的保额，那家公司看起来能买一百万的保额。我身边可能有人还买了三十万的保额，还有人买了两百万的保额。我到底应该买多少万的保额啊？以及我到底应该付多少钱啊,啊哪？哪个适合我呀？所以我觉得这个是他信息选择的一个非常大的难点。嗯。嗯这个
0: 、才是瓶颈、啊。
4: 对，怎么下这个决定，然后了解自己自身的需求，我觉得这个配
0: 置
1: ，啊、呃，对，这个这个、这个很难，嗯，对、这个
4: 、对。以及有人会问我们说，我觉得我生重病的这个概率，大概在我三十岁到四十岁之内呢，也不太高。我能不能等到四十五岁的时候再买呢？嗯，这
0: 我觉得就叫投机。嗯就是这个，我我我特别不理解这样一件事情，我不知道嘉宾怎么看。其实，在买保险这件事情，其实还有很多事，就像办签证一样。嗯，就是诶、哎，我觉得我过签的概率挺高的，我先不买你的服务
1: 。哦，我没什么事儿，我觉得没有问题。问题是在
0: 于，所有的事情发生在你身上，那就一定不是概率问题，那一定是百分之百。
3: 嗯，对吧？这个、事儿以我的这个经验来看啊，嗯，其实买保险更多的是解决自己内心的一个心理危机，就说我担心的事儿，我我担心它发生，我用一个工具来解决我内心的不安，嗯、这是他这个购买保险的一个本质的一个意
0: 义嘛？我觉得不是。我觉得它就是一个保障手段，但是确实
3: 是
1: 保是啊。但是他说你可能会有万一这个一个情况的可能性、啊，可能我
0: 心里比你强大。嗯
1: ，我我我觉得我觉得我比较认同 C 哥当时说的这个看法。嗯、我买保险其实就是为了，就是说买一个，就是说我可能未来可能会出事儿，我就万一真的出事儿了、啊，我可能就以防后患。嗯
3: 嗯呃，就人挺矛盾的啊，就说，呃，一方面是追求各种未知，另外一方面呢，嗯、又在追求各种保障，
0: 追追求各种理智、嗯嗯。对对，呃，我要换一个说法啊，其实你说的是，我花钱买保险是为了解决我内心的不确定和焦虑感。对对，但是我却觉得这个不确定和焦虑感的消失，并不是因为你花钱了，而是。你得到了保障，你看的是那个合同保的是什么，而不是在于你花了多少钱。对我说的是这样一件事儿。对,对、嗯，这是一致的。对，嗯，对
1: ，对
3: 嗯、就像刚才庄庄说的，那否则你把钱给我就好了。要,、嗯、要那我买<笑>把
1: 钱花出去就，就不管给谁，<笑><对>啊、<笑>我捐了，然后就没病是吗？
3: <笑>对啊，像庄庄说的，我应该保二十万、三十万、五十万，还是一百万两两百万呢？嗯。那这个保额是解决我内心危机的这个、嗯、这个东
0: 西。是啊，对。嗯这个保障本身，对，而不是你花钱本身。对，所以说，但是很多人就变成了花钱本身，
1: 你说就是花钱找一家什么的，花钱
0: 买平安。
1: 啊<笑>、oh, ，对，这是广告，保险的广告嘛。<笑>告告<笑><笑>啊，这是平安的吗
4: ？<笑>是我我我我就
0: 说
1: ，对吧？
0: <笑>很多人是这个心理嘛。
1: 嗯
4: 、oh. ，对，这个是一个很精准的描述，因为我们，嗯、呃，我记得在三年前吧，我就曾经有一个朋友就问过我说，为什么我身边的人都花五千块钱买保险？你跟我聊完了之后呢，我觉得我应该花七万块钱呢。<笑>嗯。我说，那你看他五千块钱买了什么保险、嗯，得到了多少保额吗？他说没有啊，他就跟我说他买了份保险，花了五千。很多人我
0: 觉得都是这样。啊、说
1: 买
4: 的是什么保险，他并不知道，啊、他就觉得说哦，我买、嗯我了，
0: 我花钱了，我买了、哦，所以我放心了。对，这是不对的对。可
4: 能是我大病了能赔，然后可能是我意外也能赔。啊，可能是我失误了也能赔，啊能啊嗯、反正呢，总是我有保险了、嗯，不要再谈这件事情了。对
1: 对对对对。但我觉得这些人已经算是一个比较怎么说呢，就是他还愿意去花钱，嗯，对吧？总有一些人会觉得是我不会
3: 是。这也是在说保险骗子那批人呢，这也是那批人啊，哦、是吧
1: ？没错。对，
0: 要要就是花钱的决
3: 定最容易让你花到点
1: 上，对吧？对吧
0: ？嗯、花钱的决定是。在什么？在销售技巧里面，
1: 所以说他当时也是冲动消费哦。很有可能啊，嗯、很有可
0: 能
3: 啊。
1: 对，就六幺
4: 八大促，然后买了一
3: 个。对啊，对啊，对啊很多这个代理人的销售话术就是啊,啊，我们这个产品马上就要停售了啊，嗯、大促嘛
4: 。对，以及这个月呢，可能可以附带送你一个什么小礼品。哎很有
0: 可能，<笑>嗯。嗯哎，所以庄庄还是要跟我们聊一下，就是我知道啊，每一个人你可能做这个保险配置的时候，对于每一个人可能的这个标准和给他们的方案都不一样，但是能不能给我们讲一个大体上的方法论层面的一个决策的技巧和依据？嗯
4: 可能没有办法讲得很全面哈、嗯，但我可以大概举一个例子，嗯、就是来讲一下这件事情、嗯。那包括中间可能有一些我们对这件事情的认知，就是隔代对这件事情认知的不一样啊、嗯。像呃，我父母这代人来说呢，他们实际上觉得说买保险是一件，尤其我父亲是医生，嗯、医生的特点就是他在过往他见惯了生死。哎， 对， 所以他仿佛看了很多别人的故 事， 那他觉得 呢？ 买保险是一件很没有必要的事 情， 因为他会告诉我 说：“ 你看我在福建就医 啊， 你花多少钱 呢？ 呃， 大概来说里头有百分之七十的比例 啊， 尤其是我家的亲 戚， 包括他自己生病的时 候， 他也觉得 说， 我如果你可以告诉医生说我不用自费药啊。我用社保药啊，还有这里头有 80% 可以报，所以呢，包括甚至来说，在当地哈，比如说在一些银行，他几乎觉得说银行有这种补充医疗的商业保险，嗯、所以他会觉得说他所有的东西都报、嗯。那我觉得这个是上一代，这个是第一个，就是上一代人跟我们这一代人的很大的一个不同，因为我觉得人担心的就几个问题，嗯、第一个重病。对吧，人花钱的地方，第一个重病，第二个伤残，也就是意外。嗯。嗯第三个，实际上就是我身故。嗯。那么，可能这里面呢，我自己总结下来，最可怕的是伤残。嗯。然后，其次是人还没死，就是半死不活，然后又没法好的生活质样的那一代啊、嗯。啊，其次是一些需要长期服药、慢性病的一些慢性重病、哦、嗯，那我这个糖尿病什么呢？呃，糖尿病、嗯，然后以及说我从我父亲身上体会到的哈，就是中风嗯。嗯，中风是一件非常非常需要长期花钱的这么一个事情。嗯、那么呢，我想说的事情是这几件事情带出来的。就很多人会觉得说 ，OK， 那你告诉我说，现在比如说北京平均看这个病要花多少钱？那么这里面呢，社保能报多少，我自己要补充多少？那我可以以我们家的这个案例大概来举个例子哈。我想跟大家说明的是说，第一件事情呢，社保和基本的补充商业保险呢。很多公司就第一，我们自己会上，然后有一些公司呢，会有一些很基础的补充医疗，就比如说社保在这里头可能报百分之八十，剩下这家剩下的百分之二十呢，这个单位会给你上，嗯，然后如果没有的话呢，你实际上那百分之二十就要自己出，然后以及一些自费药要自己出，但是我觉得再往上一层，当发生这种我们比较担心的大病的时候。他会变成一个整个家庭的财务危机、嗯，这件事情呢，在我爸爸身上体现的非常明显。就是当他作为一个医生，看见很多病人的时候，他以为那只是一个个人生病的事情；但当我们家他生病了之后，他突然间发现这是一个整个家庭巨大的财务的现金流视角不一样。视角特别不一样，呃，当时他生病的时候呢，其实是突然间病危，突然间病危之后，大概在前一年的时间呢，因为我是家里的独生子女嘛，所以我每个月都要回去半个月，去照顾他。那么对于我这样的工作哈，因为我本身就是做这个金融的，嗯，这个一线的顾问。那对于我的工作来说呢，一旦我每个月我停掉半个月的工作，那基本上收入没有钱了。对，不是按百分之五十下降，啊，通常是按百分之七十下降。是因为你其他时候约到时间没
0: 没法跟进了，你
4: 没法跟进、嗯，这个是第一个很大的损失、嗯。第二个事情是说呢，当时他重病。重病之后呢，我们家面临的第一个问题就是要换房，因为他瘫痪了。我们家以前是楼房，楼房之后呢，你要换一个电梯房。嗯，那在那个时间点呢，你非常快的卖房和非常快的买房，
0: 这就有损失。
4: 买房的价格是非常高的。对，然后卖房呢，在于说我们家本来那房子呢没有产权证，啊、哦，所以他还要临时去央求那个开发商去办产权证。那这些事情都跟你照顾病人。在同一个时间点里面，是一个非常非常痛苦的事情，所以我必须得回家，原因就在于说我得抽出我妈妈的时间，我得在那替换，然后我妈妈这个时间呢，她必须回家去办房子那些事情，所以在买房，在第一波的买房和换房里面呢，大概就是会套进去几十万，嗯，大几十万，那么呢，这还不是最重要，是在很快过了三个月之后，又来了第二波的卖房和买房，嗯。啊，那
1: 先买了一套，然后又买了一套
4: ，对，又卖了之后又买了一套，就在于说你在匆忙当中下决定，而且是在他最病危的时候、啊、你下那个决定，实际上你是很难考虑周全的
0: 。对你这没法求得最优解嘛
4: 。对，然后后来呢，就发现说那个房子，第一电梯不好，第二来说呢风水非常不好，就福建人讲究风水嘛，嗯、所以呢并不能让病人住，就是没病的人住进去呢、嗯、应该都会生病，嗯、所以又很快的开始又卖房又买房。然后这个过程当中，大概又填进去大几十万，然后以及说我的整个收入损失，然后包括我先生的整个收入损失，所以我觉得在那。两年的时间里面，包括他后来做康复，他要坐飞机飞过来北京，然后找好的康复医院和好的康复的大夫，并且呢，那个康复的大夫呢说，哎，你最好不要住到医院，因为你一次康复，比如说给我两千块钱，如果你住院的话，大概大夫只能拿到，比如说五百或者一千。OK， 那么你应该直接给他、嗯。所以在这个整个漫长的康复过程里面，我发现的一件事情就是，当他成为一个整个家。家庭的财务流动状况的时候，其实你最大的损失不一定是你的自费药的部分。
2: 嗯
4: ，你最大损失对于独生子女家庭来说，你最大的一个损失就在于你的子女在照顾你的过程当中，他付出的职业成本不单单是收入啊。就如果这个人他不是一个一线的销售，他是一个公司的中层，嗯，他是不是还面临着升迁的问题？对对，还是公司的管理问题，就间接损失。对对，然后呢、嗯？你如果是一个创业者，嗯，其实你面临的就是你创业机会的折损，嗯。那甚至来说，我当时我有一些校友，他们在投资方面非常擅长，嗯，对他在股票里面呢放了大几百万，嗯。那这个时候，他如果把钱，我我刚刚所说，就是有钱人为什么认为它是一个省钱的工具？就他在这个时候，如果把钱从股票里头抽出来，嗯、他抽出两百万。对吧？或者他卖一套房子，他卖出来五六百万，是不是一件难的事情呢？不是
0: ，但是意味着机会成本的损失。
4: 对，就是我股票，如果我恰恰很不幸的，嗯、对吧？我在零八年、零九年一千六百点的时候我把它抽了，然后这个钱呢，<笑>我实际上是在六千一百点的时候进去的。
2: 嗯
4: ，那么其实你面临的损失并不是两百万，你的机会损失可能会到八百万，是可能会到一千万。所以我经常会跟我身边的朋友交流说，好，如果第一你是一个独生子女。第二来说 呢， 你觉得你自己的工(笑)作非常非常值 钱， 嗯， 未来的机会非常非常好。第三 呢， 你觉得你投资能力非常 牛， 你一笔钱 呢， 你能赚每年比如说百分之二十的收益或百分之三十收益。股神那是。对， 就是你觉得你哪方面越 牛， 你其实越需要保 险， 嗯， 因为它本身给你提供的杠杆就越明显。就对于一个 我， 如果把钱都放活期 哈， 我从来不理财。那么呢，可能呃，我生了一场病，比如说我我花了一百万，对吧？总共零零总总的，我一共花了一百万。那我面临的无非就是我过去积累了五年，积累下这一百万，我打从头去，对吧？我可能要从头开始再积累。那你的损失是一百万，没错。如果你这些什么都不做，你对自己的未来也没有预期，对吗？说我以后大概每年也赚这么多钱。那我觉得，但凡你在哪一条上特别牛。你就不是一个一百万的损失，嗯，你可能就是一个两百万、三百万、四、嗯、百万的损失、嗯嗯嗯，所以当时呢，我爸爸生这个病呢，给了我一个非常大的触动，因为我在他生病的那段时间里面，我一直在思考一个问题，就是说，在我这么频繁的两地往返里面，万一我自己生病了，这个事情就变成一个死局，对，就你完全无解
0: ，哦、你怎么解呢？是,是没有的。那或
4: 者说我先生生病，对这件事情也无解，所以很多人，啊、对你先
1: 生，你怎么照顾？对两边
4: ，对。然后很多人问我说：“哎，我想给我爸妈买个保险哈，我觉得这件事情是最重要，因为他们年纪大了，生病的概率比较高。”我经常跟他讲说：“如果你爸妈生病了，只要你正常工作，嗯，医疗费这些你可以支付的，嗯。但是核心是说，如果我们自己出事了。”对吧？我生了场重病，或者呢，呃，我出了个，我坐了个飞机，然后呢，出了个意外，嗯，那这就更惨，嗯，那相当于你未来的一切，嗯，都没有保障，他跟我们所设想的未来的生活就都千差完毕。嗯
2: ，对
4: 对,对，我觉
1: 得他这个说的特别有道理，嗯、因为我之前就是在那个就其他的那个平台上面去看，就说。嗯，你给孩子买保险或者给老人买保险都应该大概怎么买？然后就很多人就劝他，嗯、你
0: 应该首先保自己。
4: 对，<笑>对，包括、这个、是不是应该
0: 保家里的主要的这个收入来源这这一方？
4: 对，就是每个人的他保障的角度实际上是不一样的。嗯，就比如说家里的主要收入来源、嗯，其实你需要保障的是什么呢？是他的收入能力。嗯，那换句话说就是，如果呃你给家里的主要收入来源哈，比如说是个先生，那么你要给他做一个重疾的保障的时候，我们更多的会问说：如果你休息三年到五年
2: ，
4: 嗯，这段时间内你觉得？你最大的损失是什么？嗯
0: ，对，怎么来计量这个损失
4: ？对，然后以及说你觉得最基本的计量是什么？嗯，那如果是给比如说家里的小孩买这个保险，我们通常会问说，好，这种情况下你会在国内治还是在国外治？嗯，那么你觉得自费药的比例大概会占到多少？你会多希望他快点好起来、嗯？那这个时候其实就无所谓，嗯、就是这个损失、嗯，收入损失的这个点。嗯嗯。嗯嗯所以我，我我觉得保险它核心是什么呢？就是考量我们到底需要什么样的保障。核心是考量说，当这件事情发生之后，我们获得的损失有，我们受到的损失有多大？嗯，损失越大，我越需要买保险，而不是去考量说，我今天买了一份重疾险，这个人发生重疾的概率有多大？概率越大人，人我越先买保险。我觉得这是完全不同的两种概念。嗯
3: 嗯，其实用互联网术语来说，就是找到那个单点、单点、那个、单点问题、嗯，问那个点。嗯，嗯然后给他做过热背。对对,对。好一个
1: 学到了。但,<笑>但单点问题就是说，你是一个性状结构，找到最中心的那个点，对是那意思对,、啊、对吧？对、啊，嗯，最重要的那个点。嗯、系统
3: 最不稳定地方，可能不是出问题的时候系统挂的地那个地方。不不是
1: 说最有可能出问题的那个地方。
3: 对，他可能很健壮、啊，但如果他出问题的话，整个系统
1: 影响最大最大。对，嗯嗯，对嗯对，很精准
0: 。对，嗯、这这个我们的听友们可能就理解了，我觉得这,个、这帮程序员们就能明白这个事儿，这个道理。而且
1: ，如果这个单点，比如说，那我买买保险，那我是不是应该先考虑买这个单点的这个叫什么人身？对，人身保险而不是说他的财产保险，对吧？对，嗯嗯，因为这个人如果挂了，他财产也就也就
4: 其实
2: 可能就没有再去赚钱
4: 的意义那个
2: 能力了
1: 哈。对
4: 对、嗯、对，就是很多人会问我们，给房子买保险啊，嗯、给手机买保险啊、嗯，给他各种各样的财产买保险哈、啊，包括问车险，因为财产险呢，我其实不太擅长，但是我经常会跟我的朋友说说，如果这几个财产险比起来，你当然应该先给房子买。那对啊，对不对？但是房子发生问题，嗯、比如说你烧的整个骨架都没了，这种概率是不是最低的？嗯，你手机摔个碎屏，把手机摔坏了，这是经常发生的。我开车蹭了也经常发生的。嗯，但这些事情其实造成的损失都不大。那如果从房子和个人比起来，那当然你应该先给个人买保险。嗯嗯，
0: 对，因为很有可能个人挂了，房贷就还不上，房子就没了
4: 。对。对比如说这，这其实才是这。这个
0: 房
1: 子还留下来的话，你也没有什么意义，还是得收回去
0: 。<笑>尤
3: 其我们这辈人，很多都是独生子女家庭，我、嗯、们这一代人都是整个家庭从上到下的那个单点，嗯、有老有小，对，嗯、对吧？怀二胎，对、呃，没有
2: 兄弟姐妹，那就是<笑>老婆在家,
1: 家上班，老婆在家,家带孩子，就你在这边上班养养活六口人，对
0: ，对对,对,对，确实有这个问题，对对对对
1: 。哎，我觉得这个这个观点真是很那什么，对。
0: 嗯嗯，接下来其实也我们也有很多朋友问这个，就是刚才我们提了两嘴啊，就是这个，呃财产保险和这个，其实我们朋友里面还有很多就是经常出去玩的，这个这叫什么旅游险、旅行险，呃，有没有了解？就咱大概提两嘴吧。
4: 嗯、呃，旅行险其实是一个相对来说比较简单的险种，嗯，因为它无非就是你要去什么地方，嗯、然后玩多少天，嗯，然后大概呢你需要有一个什么样的保障。嗯、那通常来说，旅行险里头的身故保障呢都不高，就大概也都在比如说三十万，嗯，
2: 三十万五十万，万吧，对、嗯、这个
4: 这个量级左右吧。嗯，嗯嗯所以旅行险简单来说呢，我觉得看身故保障完全没有作用、嗯。那它需要看的一个东西就是你在当地的医疗费用，嗯，对，比如说你去美国。叫个这个直升机，你看保险 cover 不了，非常贵。这个时候你要考虑叫个救护车。对，我觉得这个是考量旅行险里头的核心吧。那另外一点呢，嗯、就是旅行险你可以选择买一些比较呃有国外服务经验的这种大公司。嗯。啊，比如说我觉得像呃跟友邦同宗的美亚，其实他们做旅行险就很多年、嗯。它的价格呢不一定是市场上最便宜的。嗯。那肯定不是市场上最便宜的，但是它的服务经验和反馈的效率、嗯、以及。处理你这些事故的报销的水平，嗯，是最快的、嗯嗯。那么本身旅行线来说，它价格都很低，就几十块钱到几百块钱。所以即使你花多出百分之五十，其实呢你也多花不了多少钱。嗯，但是你可以在这个过程当中很省心嘛，很安稳。呃、嗯嗯，比起我在国外花了很多钱回来之后研究半天说怎么报，嗯
2: 嗯。对，
4: 我觉得这个成本是值得的。对，其
0: 实美亚是我们出行每一次都会买的保险。刚才你也提到了，嗯，呃，偏偏我们出了两次险。嗯，第一次就是在，其实我们节目也聊过，就是在旧金山车被砸
2: 了。哦
4: 。
0: 他保了一部分财财产险、嗯，就是车里面东西的损失。恰恰我们买的那是一个刚刚买的东西，然后恰恰我们把小票排下来存在手机里了，然后就全额保掉了。对，第二次是舒淇的妈妈，呃，去澳洲去看她的姨，然后也是给她上了，因为她年龄比较大了，保险额其实还蛮高的，当时特别高，老人还犹豫了一下，我,我们没
1: 有犹豫，那钱是我花的，
0: 但是老人犹豫了一下，<笑>当然，对你要让他花他,他就不花了，强制买的你知道吗？就给他买了一个，但是他到了澳洲的第一周，晚上吃虾就过敏了。就是因为咱国人啊，可能到那边吃当地的东西，咱一般都会说水土不服，他就会有这个问题。然后，如果当时我们没有那个保险，他肯定是不敢去医院的
1: ，对他可能会凑合凑合就，就就忍一下就完了
0: 。对对对，所以因为我们这个听友里面喜欢旅游的人非常多，因为旅游也是我们重要的一个话题系列，所以一直也是想借这个保险这个机会呢，这个话题的机会给大家聊一聊这个旅行险，我觉得蛮有必要，反正总能用用上。尤其到这种美国这种高危地区，这总能用上。确实是，别管是车被砸了，还是说这个出点事儿，就是进医院。你你这件事情你是预料不到，你突然到那边就阑尾炎了，你去还是不去
2: ？对
0: ，这就是个问题。你去就是大十万刀钱，哎，这个你不去，对吧？你就拿那五十万的身故险。对吧？对<笑>就是这点事儿吗
2: ？身<笑>顾险<现>，<笑>
1: 遗体送回、啊、还有遗体返还服务<笑>。对对
4: ，我有个朋友的父母，就是去美国给他带孩子的时候，嗯，突然就脑溢血啊，这个，然后就进了 ICU， 待了非常非常长的一段时间。嗯，所以呃，但从这点上来说哈，我觉得像刚才提到的，其实旅行线。嗯，像刚才这个主持人说的，就是要拍个小票啊，存手机里啊。其实这件事情呢，都告诉我们一件事情，就是你有个有的时候是你自己有意识，的。当你自己没有意识的时候、嗯，其实你有一个专业顾问是一件非常重要的事情。对，就比如说旅行线这件事情，他会提醒你说你要注意什么。对。那就像这个我买了东西，我买了贵重的东西呢，我一定要存个小票，其实是一个意思。哎、那我当时存小票，只是因为我是给别人代购。
0: 报销，我自己买<笑>，我自己买可能就
1: 是小票一块儿偷走了<笑>，无心的
4: 这么一个，所以你乐于助人的行为帮助了你，对对对对,对，<笑><笑>对。那包括我在想说，像我们就是买一些这种医疗险和重疾险的过程当中，其实我们也会经常跟客户讲说，第二件事情你要很关注的事情是，第一，我们如果前面你有个非常呃专业的顾问呢，帮你处理前面的咨询和投保的流程，那么第二非常重要的事情是说在。在未来发生保险的时候，就保险理赔的时候，或者说你未来去看医生的时候，最好我们提前沟通一下。当然，最好是不要等到未来了，嗯、就是我们现在就可以提前沟通一下你要注意的点。哎、嗯啊，比如说千万不要跟大夫说，啊、呃，我在三年前我就开始心脏各种不舒服，然后一看你保险是一年前买的，你告诉保险公司说我心脏没问题。嗯。啊，这个时候呢，你可以告诉大夫说，大夫，虽然我从三年前开始心脏特别不舒服，但请你不要写在病历里头，因为我买了份保险，没告诉保险公司这事、嗯，因为我当时没有医疗记录。嗯，对不对？第二个，我们也会跟他讲说，哦，那在这种情况下呢，你可能要看一下，比如说你过往你的社保卡有没有被你的爸爸妈妈用啊？啊，对对有没有被你的亲戚朋友用啊？对，如果有的话呢，你告诉我说当时用了什么病？这个病呢，我们也是需要告知的。嗯嗯
2: 嗯
4: ，因为因为曾经有一个呃。香港保险的这个理赔的案例就是这样的，就是这个客户呢，他其实一直以来都没有什么太大问题，然后后来因为心脏的问题呢，他需要理赔。嗯、理赔的时候呢，他妹妹嗯陪他去医生呢，嗯跟医生说了一件事情，说我们全家都有这个问题，然后他大概已经难受了很多年了
0: ，啊这就麻烦了
4: 。这个事情呢就被写到了医疗记录里头，
0: 嗯。写到病历里了
4: 。对，那这个时候实际上就存在说，你有没有对保险公司隐瞒的事情？因为我问了你，你有没有医疗的这个，嗯、对吧？如果我不写在病历里头，保险公司没有查到这个事情，他验证的方法只有一个，他去调你过往的医疗记录。嗯，你医疗记录里头呢，和你体检报告里头没有这事儿，就是没有。对，但是你自己告知了。说明这事就是有的
0: 啊,啊，对，白纸黑字写在病历里了
4: 。对，所以我觉得有很多细节是真的是需要有经验的专业顾问，他给你一些建议、嗯、你怎么去做、啊。对，并不是说我今天入了保险这个行业，我明天就可以跟身边朋友说，哎，我买了一份这个保险，我觉得非常好，请你原样 copy 一份。<笑>那你未来可能面临着很多很细节的问题，因为这个还说回来、嗯，它是一个很标准的商业合同和法律嗯，上很专业的一个事情。嗯
0: ，所以呃，我们把话题说回来，就是可能我们会看到很多种保险，什么意外险，嗯，重疾险，嗯，住院险。那这几种保险都是保什么的呢？嗯
4: ，那我从重我从住院险开始讲起吧。啊、嗯嗯嗯嗯，我们一般从这个最简单的。那最不需要，或者说这个需求度比较需求的额度比较低的，嗯，开始讲起啊、呃，我觉得住院险呢，其实简而言之就是 cover 掉你的一部分住院费用，嗯，那么市面上呢，大概也分三种，第一种是我只 cover 掉你的叫做社保药，嗯，的你不能报的那部分住院费用，嗯
0: 、门槛之下那部分。
4: 对，然后就社保报了百分之八十，对不对？我 cover 掉你剩下那部分、嗯。那这个实际上来说呢，我觉得对于大多数人，在现在并不那么需要。嗯
0: ，因为本来没多少。对，嗯。
4: 那第二部分实际上是我 cover 掉你在这些公立医
0: 院，
4: 嗯，然后的各个病房住院的所有社保药和自费药
0: ，自费药也能 cover。
4: 对，那现在这个保险，我觉得发展的已经非常好了，就各家保险公司都有，那费用呢、嗯、都差不多好，从几百块钱到一两千，嗯，那它都是一个很便宜的，它大大概能 cover 掉三百万到六百万啊这么多的一个住院费用、啊嗯。对，那最开始它的问题是在于说，它每年一买，嗯，所以对于大病来说，我的问题就是，我如果今年生了病，我让保险公司赔了三十万，结果我明年还得继续生病。因为因为我一年治不好嘛，对对吧？我明年还得继续花钱、嗯，那保险公司本着他商业经营的原则，他第二年我不给你续了，很有可能啊。就是他为什么要给你续呢？嗯、啊，对，对吧？他又不是做慈善公益的、嗯。那么现在就出现了有一些，比如说他会说：“哎，只要你今年买了，我在六年内都会给你续。嗯
0: ” OK， 对不对
4: ？那对我们来说的一个产生的。一个风险呢，当然大大降低了。以前是说我在任何一年生病，我在第二年都会有问题。现在变成我在那六年的最后一年生病，嗯，或倒数第二年生病。总之就是我治不完的那几年，可能会有一个费用的自己承担、嗯。但我觉得因为它保费特别低，嗯，所以实际上可以作为家庭的一个标配。就算我今年，比如说我只花了一万块钱。嗯，在这里头啊，剩下钱我都明年花，但实际上你也只花了呃几百块钱或者上千块钱的保费，嗯、所以整体来说还是还是划算
0: 的，对
3: 。
4: 所以一般我们会觉得它是一个标配，嗯、就是它是一个想都不用想，你肯定会去买的。呃
3: ，这时候我觉得应该插一句话，
4: 嗯
3: ，呃，这时候体现出社保的必要性来了，嗯，因为所有所有保险里边，社保一定会给你
0: 续保，嗯
4: ，哦
3: ，
0: 对，社保是无论你得没病、得病有没有病、什么时候得病都能续
3: ，对。即使你是在上社保之前得 了， 你都有机会继续
0: 上社保。嗯
4: 嗯 嗯，
0: 这就是社会保障的意义。对
2: 对， 社
4: 会保障的优势、普世性 嘛， 对 吧？ 他一定照顾弱势群 体， 就他是一个挺劫富济贫、对对劫强济弱的这么一个保障。对， 嗯。那么再往上一个就是我刚才所说的高端医疗了。高端医疗就花钱买服 务， 但这个就比较贵了。但我觉得我们其实不用细说 啊， 因为这个是。我一般跟朋友聊是说，这东西不太像你买个保险，嗯
2: ，像买服务
4: ，对，像你买个服务，比如说我生孩子，嗯、我到底是去公立医院生，还是去私立医院生、嗯，对吧？私立医院就是我买个舒坦嘛，嗯嗯。所以我觉得是这么一个概念。那么这是第一个层面，那第二个层面，我觉得相对来说比这个层面更重要的，就是我们刚才提到的这个重大疾病保险，嗯。那重大疾病保险它的特点就是，第一，它只针对于特定的，怎么有些保险公司是一百种，对吧？有些保险公司是八十种，但其实都差不多，因为最高发的也就前三种，
2: 嗯，就
4: 是癌症、心脏病和中风。嗯、那其他的呢？其实第一要看你的家族史，嗯，就你家族史里头曾经发生过什么，那你要去扒拉一下那个呃里头，就是病种里头有没有。那我觉得重大疾病的。概念在于说，在现在这个时代下，我们通常很难因为某种重大疾病一下子就挂了。
2: 嗯
4: ，尤其我觉得未来它医疗水平的迅速发展就更是这样。就包括现在有很多人说，好，那个癌症以前是绝症
2: ，嗯
4: ，但现在呢，已经从对我要放。我要化疗，把你好细胞和坏细胞一块造死，嗯、这是以前的做法、嗯。对，现在很多癌症已经发展到说，好，我实际上不需要化疗，对吧？嗯、我做的是拔点。嗯，就我实际上是找到你的这个拔点，找到那个分子的表达形式，然后我去抑制这种不正常的分子表达形式。嗯、那现在很多这种医疗的创业公司在做的事情是什么呢？是基因。基因编辑，对，就是我更靠后一点、嗯，更靠根源一点。我从基因的层面上就解决你这个问题，让你以后不会重复一而再再而三的产生这种表达形式，嗯、就你不会老复发。嗯，那我觉得现在的重疾呢，其实就到了这么一个阶段，所以重大疾病对于很多家庭的挑战，就变成说：第一，我要享受什么样的医疗服务？那这个是花费花钱买的事情。是。第二是说，如果这些病都变成了慢性病，或者如果这些病的治愈率都非常高的话，那变成花钱买命。对，就是我们一辈子。嗯。我会不会？对，以前人家说你得一次癌症就挂了，现在呢？带瘤生存。对，现在我第一特别忙，对吧？我得癌症的这个时间可能比我的父辈要早很多、嗯。第二来说呢，我还能享受很好医疗条件，我还不挂。嗯，嗯，然后我可能呢、嗯、能得个四五次，嗯，对吧？或者三四次，是<笑>一直不停的有
1: 。我我觉得都，
4: <笑>我觉得都非常说不好事情。嗯，就像你看，呃，像我父亲的中风就这样，他并不会因为中风而离世。嗯，但是中风存在的很大的风险就在于，他过了三年，他就是一个高复发的状态。嗯，就是你随时有可能再来一
0: 次再来一次。嗯。
4: 那很多很多疾病都是这样吧，嗯，所以我觉得这些都变成一个你要持续花钱，嗯、大量花钱，然后就是你刚刚说的花钱买命，嗯，对吧？但是你在这个阶段，你家庭的所有生活，对，因为我挂不了了。所以家庭所有生活是不是还得正常？嗯，所以我觉得这是一个在现阶段就结合着未来的医疗手段的进化，实际上它非常重要的第二个险种叫做重疾险啊、嗯。我觉得它的重要程度，我向来认为说会比前面的医疗险的重要程度要更重要一点。OK，、嗯、那么呃，第三个类型但是你
0: 但是你刚才提到重疾险，可能有的保，有的不保
4: 。对
1: ，像你父母父亲的那个最后也没有保证。嗯哦、oh, ，对，我觉得这个是非常就是非常无奈一件事。你看，你父亲是个大夫，你是一个保险从业者，结果他他自己生了病，他没有办法治，然后你自己是一个卖
2: 卖保险,保险的<笑>
1: 。我
4: 我当年确实还是一个办保险的，<笑>所以这个事情其实是让我重新思考说，作为一个专业人士，嗯、你到底应该在什么领域去做专业？嗯，包括我现在也会跟客户讲说，哦，那你。挑什么？就像我刚刚跟大家讲的，对吧？中风你在国内有这么多限制，你发现说好这么多人都保不了，对吧？但国内有个好处是什么呢？你理赔方便，嗯，对吧？我打个电话就能赔。好，那这个时候你发现说，嗯，那我必须要兼顾两者，那我是不是要配一个？比如说，呃，海外的保险。海外保险对中风定义是什么呢？比如说我们简单举个例子，好，我们不举新加坡啊这些什么的。比如说我们简单举一个香港对中风定义的例子。香港对中风的定义就是。只要你做了一个核磁共振，嗯，他判断你是中风就可以了，就病例上面写你是中风、哦。核
0: 磁共振它影像学能显示堵了
4: ，对，确诊
0: 就算确诊就 OK。对，堵了
4: 、哦，然后开始细胞坏死了，嗯，然后这件事情呢就可以了。他第一不需要你治一百八十天，嗯，第二呢不需要你治一百八十天之后还不能动，嗯，所以好了不好的没关系啊。对，所以在这种情况下你就发现说，哦，那那一屋子的病人就变成他都能报。嗯对不对？但这个是不是保险里头非常专业且非常重要的一块
0: ？但是这样会不会相应的保费就会高
4: ？嗯，所以没有啊，因为现在大家都知道，就是香港保险的保费跟国内保险保费之间的区别嘛，
2: 嗯嗯，对吧？
4: 所以并没有的原因不在于说他对这个病种的。定义，
2: 嗯
4: ，我觉得在于说，国内这么多的病种，这么多年它没有更新过，嗯，为什么没有更新过呢？因为国内是一个相对来说代理人市场，它不太普及，也不太透明
2: ，嗯嗯
4: 就是在、嗯、有有些不透明的对,对，在前十年的时候，我们基本上从网上查不到什么保险公司的信息啊。嗯、基本上我身边呢只有一个代理人，这个代理人说什么就是什么
2: 了。嗯，
4: 但香港因为它发展了这么多年哈，包括新加坡，它是全球金融中心，它是一个经济，它很多都是经纪人的市场，并且它的网络非常发达。就是你但凡想知道说这家保险公司跟那家保险公司的区别，你很容易上网一查就都有。所以这个机制是倒逼它。嗯必竞争更加激烈，它对，去迭代，嗯，然后呢，让它的保险产品呢更符合当下、嗯，更有竞争力。那这点其实放在银行来说也是一样的。你看，国外的银行过得通常都不如国内的银行滋润。对，工行为什么是宇宙第一大行？嗯，我觉得有很核心的一个因素是说，老百姓不知道我去哪里投资，嗯，没什么比较。那我买理财怎么办呢？就去银行呗。嗯，我就去工商银行吧，因为工商银行网点多。嗯。那在美国，对吧？英国、新加坡都不会出现这个状况。嗯。因为你很多都可以在网上操作。对。你可以在网上比较。对。所以我觉得中国这几年是处在它这个发展特定的发展历史阶段。嗯。它带来的一些制度不透明下，它的保险公司的红利。嗯嗯嗯
2: 嗯。
4: 嗯。那这个是第二块重疾险吧？嗯。嗯嗯、想说你产线，你没你
1: 就是说推荐每一个人，其实都要去上。就是要买、嗯、买保险的时候，就要首先要考虑的这个这个险种，对吧
4: ？对，我会觉得是每个人都需要的、嗯，但需要多少呢？这个是根据每个家庭
2: 来说的。嗯嗯
4: 、好，除非说我觉得说，嗯，我生了个重疾险呢。第一来说，我能拿得出那么多钱，或者我不治也，嗯，没事儿，嗯。那我觉得现在很少人会说我不治也没事儿，嗯，对吧？因为你上有老下有小，基本上都。如果按照刚才
1: 你说的那个，就说、是、应该。这什么什么点来着？三点，三点，对对对对，说这个人的话，那你还是说是必须得得去管
2: 他。嗯，对,对嗯
4: ，对，这个是我觉得很重要的。那再往后呢，其实是更重要的。嗯，就更重要的另外一块是什么呢？嗯、我觉得是寿险
2: ，就身
4: 故保险。嗯，那我们从这个点上来说，我们很容易理解哈。嗯，身故保险是意外险吗？呃，身故保险其实并不算意外险，因为身故含两种情况，第一种情况我可以因为生病
2: ，嗯，挂了；第二种情况
4: 我可以因为受伤，嗯、受伤就是意外，嗯、啊、嗯，所以意外险是身故保险中间的一种
2: 嗯 ，OK， 嗯
4: 对吧？那么寿险呢，其实就是涵盖所有情况身故保险。那我觉得这一块对于这个中间这个叫做单点。嗯，对吧？对，<笑>好，
0: 都学会了。<笑>对，对
4: 于这个单点来说，非常重要的事情是在于他的家庭的所有未来生活的预期都是由他而定。对，嗯嗯、那如果他有一天不在了，不再创造这个收入了，代表着所有人的生活都得改变。对的，嗯，对，嗯、你们那几个家庭吧。<笑>对，起码是三个家庭嘛，嗯，对。那我觉得我们今天大家大部分人哈，尤其是 IT 圈子里头人，我觉得大家都在非常努力的工作。其实为什么呢？不就是为了你规划当中特别美好的说，我未来希望我的家庭怎么样，父母怎么样，孩子怎么样，对吧？子女怎么样，以及我呈现出一个什么样的状态？所以我觉得寿险呢是一件非常重要的事情。那么在再,再往后呢，我觉得更重要的一块哈是意外险。但意外险很。麻烦的点在于说你没法做一个很高的保额。意外险为什么重要呢、嗯？意外险我觉得核心重要并不在于它保的身故那一块，在于它的伤残。OK， 伤残对于一些专业人士来说是非常非常重要的点。就像我爸爸那种医生啊，他中风之后对他最大的。打击不是他中风了，嗯，是他是一个外科，脑外科的拿手术刀的、啊了了对，他是脑外科，对骨
1: 科也就还好，
4: <笑>对，他就从此以后他右边再也拿不起手术刀
1: ，所、嗯、以他的职业生涯其实就几乎就没有办法再上手术台了，对对,对
4: ，就是有点像就很多像这种球星，他为什么保他的腿？嗯嗯啊，对对对、嗯，然后医生要保他的手，好像哪
1: 个钢琴家也
4: 保过他的手。嗯，对，就这些呢。虽然那些人保额很高，但是对我们来说呢，你保额并不需要那么高，但这是你的立身之本。对，而而且呢，伤残之后还有一个问题就在于，你可能要持续的花钱
2: 。
4: 嗯，对吧？你可能每一年都得花钱，它跟生病还不太一样。嗯、就是你如果严重的伤残，实际上你不太治得好，嗯，那你可能一直要去做康复啊，各种花钱。嗯，但是呢。你其实还赚不了钱，嗯，所以我觉得这个是非常可怕的一种状况发生。是，那损失最大。那不管来说，它对于所有人来讲，它概率高不高？但至少来说，如果它发生在我身上的话，我基本上觉得这种事情呢，比寿险和这个重疾还来得严重。是，所以我觉得这几个险种，实际上我可能是以一种，就我觉得越来越重要。嗯。的这个角度来做一个阐述的，嗯，
0: 嗯就是从住院一直到伤残，嗯，呃，逐级更重要，这样，对，嗯 ，OK， 呃，刚才其实我聊了两句这个香港保险是吧？呃，能不能再详细介绍一下？如果我们的朋友现在看起来就是根据你之前说的这些，呃，描述的话，可能在海外去买一些保险，它的保障的范围可能会更广一些，对，它的优点是这样，那缺点刚才你也提到了，可能理赔。会相当相对复杂一 些， 对 对， 还有别的需要让我们听友知道的 吗？ 嗯，
4: 因为我们本身是一个咨询和顾问的角 色， 所以其实我们在做整个就是这些产品的介绍的时 候， 我并不会只限于一个地区 哈， 或者说一个公司。那么从海外的这些保险来说 呢， 其实它面临的第一个问题就是 说， 你治病要在哪里 治？ 你花钱在哪里花？所以我经常会问、啊、我的朋友说、嗯：“如果你觉得你治病只在国内，嗯，那么呢，你可能海外保险呢，你其实想配的话，你比例可以低一点，嗯，对吧？但是你如果说好，我治病呢，我既有可能在国内，又有可能在国外，嗯，那么这个时候你要配置适当比例的海外保险，嗯，那因为这个时候虽然它钱进不来，但一样的你出去也费劲，是，所以你要有一块。”在海外在外面的美国哦，有道理、啊，对不对？如果我去，我我有好几百
1: 万，我出不去，怎么给自己治病啊？真是
4: 。对你出去是一个挺麻烦的事，哦、的就你要提各种申请、嗯。没有考虑过这个问题。对对
0: 对对,对。啊
4: 、嗯，那尤其是说，我们经常在给就每个家庭的孩子做规划的时候，嗯、通常我们都会问他说：“你未来希望你的孩子是一个国际嗯上的一个身份。嗯”还是一个国内身份、嗯哦嗯，那我觉得现在越来越多人他会说哦，我还是如果有机会的话，我会让他出国的。嗯，所以这个配置对,对这个配置就变成一个必不可少的配置啊
0: ，是，对
4: 不对？对他他就不太是受这种，比如说我收外汇。所以我说我做不了这个事情，因为外汇本身管的是你资产转移。我、嗯、说你把几百万都转移到国外去了，这是一件挺有问题的事嗯，那、嗯、但实际上我只是交了一个很低的保费嘛。嗯
2: ，所以我觉得其实也没
0: 有多少钱嘛。对、啊，我觉
4: 得在这个事情上呢，并不涉及到资产转移的事情。嗯，那么第二件事情呢，就是说，实际上在国外买保险更是一种交钱非常难。嗯嗯，理赔很容易的事儿。嗯，就是我们这么多年在香港保险上，就是大家拉出来的横幅，几乎所有的也是因为不完全如实告知，的原因嗯嗯。嗯，就大家觉得说，哎，我，比如说我甲状腺有个结节、嗯嗯，我不用告诉他，那不行的，那一定要告诉他。嗯嗯，对那包括来说，嗯。比如说我有个乳腺增生，不用告诉他吗？一定要告诉他的。嗯，所以呢，它其实是在一个审核过程当中非常麻烦的。那这个是在海外保险领域，就即使你单买一个产品，你的顾问的专业程度也绝对影响巨大的一个原因
0: 。OK，、嗯
4: 、好，因为海外保险，比如说，呃，大部分地方的海外保险，可能你买一个，比如说五十万美金的保额，嗯，如果你的身体完全健康，你都不用体检的，嗯。嗯那国内体检的，他们国外能认吗？能啊，也可以哦，能啊。但是你国内体检报告交上去之后，嗯、证明你完全没有问题之后，嗯、国外可以说、嗯、好，你简单见医生问几个问题就行了。嗯，那我就或者说你完全没有问题，他说哦，你不用体检了，嗯，这个事情就过了。嗯、但是就像我刚刚说的，我工作这么多年、嗯，包括我自己，就是我从来没有见过任何一个人体检报告没有任何问题，
0: 嗯、就是完全没问题，太少了，不不太可能对。对
4: 从来没有过，嗯，所以老有人跟我说我体检没问题，我都跟他讲，我说从一个医生的角度上来说，哈、嗯，我爸看我的体检报告都会跟我讲，完全没有任何问题，这算什么问题啊？每个人都这样，那还是有问题嘛？对，但是从保险公司的角度上来说，超重<笑>它是特别不一样，即使你超重，也是一个问题，嗯，对吧？或者说，就像我们现在普遍都有的嘛，甲状腺结节，嗯嗯。所以，呃，包括什么缺钙，<笑>对对，缺钙也算嘛。然后什么肝油、血压比较高啊，<笑>嗯、三高。对、嗯，但是并不代表说，只要你有问题，国外保险公司就会对你加费拒保、嗯，或者说延期、啊，并不代表这样的。就像我们的朋友里面有小山羊，正常承保。嗯，所以他的原则是说，你告诉我。嗯、我评估一下你的风险，嗯，但是我不会因为你这个风险不会因为你告诉
0: 我就拒拒赔，对，拒保。但只是说国,国内
4: 会拒保是吧？嗯、国内呃也不完全是这样，就也看每家保险公司的核保的报嗯这个方
2: 式。
4: 但是呢，你一定要告诉他。嗯，这件事情呢、嗯、是第一重要的，就是诚信，就跟我们办签证一样、嗯，对，诚信是重要的你要告诉他，对，对不能如实，对，所以他在整个核保过程当中可能会比较长，嗯、但这个就是呃，我们经常身边朋友会感慨说、嗯，啊，我要给保险公司钱，为什么是一件如此难的事情？因为保险公司会给他发报告说、嗯，啊，我们评估了一下你的报告，我觉得你应该再去医院做个彩超。然后你在国内三甲医院随便做个彩超、嗯，你给我发过来，我再看一眼。嗯啊，经常会有各种这个情况。只是说他们只是说手续长，而不是说我不让你去交保钱、交保费是这意思对吧？对，他就手续长、哦。当我做完所有审核，我认为你可以交的时候，你就可以交了。嗯、哦，那但是手续长呢？其实有的时候存在一些变数，比如说你告诉他之后、嗯，有没有可能你交不了呢？有可能你交不了，所以很多销售就会告诉你说：“哦，那你不要告诉他。”
0: 他为了卖东西嘛？
4: 对这个事情呢、啊，我就卖给你了嘛，对吧、嗯？因为佣金就像刚才那个 C 哥说的，佣金是当下提一部分，可能第二年还提一部分、嗯，第三年还提一部分。嗯。但是呢，这个人在五年内生病的概率总是比较小的吧？
0: 对，那怎么也要拿五年
4: 。对，所以呢、啊，我能提多少就提多少嘛。而且很多代理人都是兼职嘛，所以他可能也并不知道。这件事情，好，所以我觉得第一是说，如果你真的想要了解就是全球各个地方的保险的话，第一是说，哎，我们要去评估说每个地方的保险产品它都有什么嗯特点嗯。那就像比如说像英国的这个呃定期的寿险，就是我交一年管一年，如果我就跟车险一样，对吧？我今年交了几千块钱，如果我今年挂了，保险公司赔我一大笔钱，可能赔我几百万。嗯然后呢，我今年要是不出事儿，这笔钱呢就当花了、嗯。其实就跟车险一模一样。那像比如说像英国这种定期寿险呢，它就是个我们通常业内叫它“白菜价”。嗯
2: ，就是
4: 你花很少的钱，你保一个很高的保障。嗯，但是它的特点就是它不能卖给外国人啊。嗯，所以你是不是有当地身份呢、啊？嗯
2: ，
4: 对不对？那新加坡的是不是可以卖给外国人呢？嗯，对不对？新加坡的可以啊。嗯、那香港的是不是可以卖给外国人呢？那可以啊，那他需要你有什么证明？比如说你保到一定的程度之后，他需要你有资产证明，嗯，好，你有没有国内的税单，以及等等一系列的。我觉得这些事情，就保险里头有很多细节的事情。如果说我们个人哈，或者说我从来没有接触过这个行业，我想呢，在很短的时间内，我都把这些细节都了解清楚，嗯，然后我去投保。那么我很认真的说呢，这种方式。基本一定会给自己挖一个坑，
0: 肯定有坑嗯，嗯，对，
4: 因为这种细节事情是说不完的。哦，你好琐碎啊，真是。然后它其实是由你长期的经验积累起来的嘛，对，就是你没有经过这个经验，其实你想不到说，啊、呃，如果我前头这个没有告知，就像很多人会说，嗯、呃，我之前有一个朋友吧，他大概就是因为肝脏的原因，然后被拒了。啊，他当时就觉得说，如果是肝脏的原因，没有投保成功，对他没有投保成功啊，啊，他就说，那你可以不保我肝脏的部分，你把其他部分都给给我保了，那、啊、我说这个是谁告诉你的？他说有其他的这个保险销售人员告诉他的，说、嗯、你其实也不用告知，那到时候呢，如果那这个事情就是你赌一个概率嘛，对吧？嗯、他就跟他讲说，如果以后呢你肝脏生病了，你大不了就不拿这钱。如果你肝脏没生病，你其他部分的呢，你都可以赔，嗯。那、啊、他觉得有道理啊，我接受这个理论啊，嗯。后来我就问他，我说什么病跟肝脏没关系，你知道吗？
0: 嗯
4: 。大部分的很多的病啊，包括血液上的疾病，对
0: ，都跟肝有关系。对你都
4: 可以追本溯源，说它跟你的肝脏有点关系。
0: 嗯，对<笑>对。对
4: 所以就是很多，我觉得这是一个综合全方位的事情啊、嗯，就是
0: 对，还是有一个医疗常识问题。嗯
3: ，这不光是医疗常识问题，嗯、还有一个细节，就是说刚才我们提到那个，我们自己的医疗卡给家人其他人用了。嗯嗯,嗯。那这里边如果这个如实告知的时候，嗯，你说了这卡是我家人用了，嗯，那不好意思，百分之百拒保。哦。因为你在欺骗医院，撒谎了。对，这是诚信，嗯、这是诚信问题、嗯嗯。刚才庄庄讲这个例子，里边也有这这样的情况，是说，哦、啊，当时我是抱着一个侥幸心理，没有如实告知，嗯，那保险公司可以认定你为恶意骗保，嗯嗯嗯，这是一个欺诈行为
4: 。对，就是各个层面的，我觉得都需要，所以这个是我经常会跟我朋友说的是说，就是我们想明白，说我到底需要什么保险。以及需要什么保额，这个事情是基本上我在跟我身边的朋友，比如说我们做咨询一次两个小时，他基本上都能想明白，是啊，嗯。但是呢，后期你如果说我想知道我自己去投保，我怎么避过所有的这些坑，嗯，我基本上觉得就是挺难的。保险公司的人为什么都做不到呢？他其实对吧、啊？比如说友邦哈，我就知道说当时在友邦的时候 ，C 哥你是不是接受了两到三个月的培训？
0: 呃，我在
3: 那儿大概两年时间，基本上有一年的时间都在不断参加各种培训
4: ，啊，但我觉得也我没有办法完全解决后面的这个
3: ，呃、嗯，对，因为怎么说呢？因为是我就是奔着学习目的去的嘛，所以是有机会参加培训的话，嗯、我我都会去的，目的不一样
1: ，嗯，哎，你刚才说的这个就是香港保险和新加坡保险，它是能够卖给外国人的，对吧？呃，我
4: 指的是定期寿险这个险种，哈，就是每一个、嗯。
0: 险种不一样，对
4: 险种的种类，不同，它可能都有一些不同的界定啊、嗯。那就是咱咱们
1: 就只是先说，但香港保险，就香港现在能够中国人买吗
4: ？可以啊
1: ，可以可以是吧？可以啊、嗯。那嗯、呃，香港保险就是有什么优点和风险？就是说跟国内的这些保险来比呢？我们为什么要去买他们的保险？
0: 就是刚才说了嘛，就是这个理赔的，香、哦、
1: 理赔就这一点对范围对
0: ，疾病定义不同，疾病
1: 定义、啊、对对,
3: 对，
0: 相对于其他的
3: 国家来说，香港是我们的一个地区。对，我就是,
1: 是觉得，我觉得香港这个地区很特殊嘛，<笑>你就跟新加坡还是不一样的。它应该是，那你说我不买国内的这些保险，嗯、我买香
4: 港保险，是不是就完就只买香港保险，是不是就可以呢？这个取决于几件事情，嗯，嗯取决于说，第一来讲，我倒下了，我家里人有没有能力去处理？我香港保险的这个赔付，嗯，回国内来的情况很难吗？它也算境外吗？其实并不是一个很难的事情。比如说，我需要操作网银、嗯，对吧？我需要给那边的银行打电话、嗯。那这个事情呢，嗯，我觉得就是对计算机有所了解。的人基本上还是都可以干的，嗯，但有些人可能是，比如说他家里就只剩老人了啊、嗯，不会上网、啊，对对，那老人去做这件事情呢，靠不靠谱呢？这件事情是他要去聊一下的东西，嗯、所以通常来讲，我觉得整个保险方案其实是一个平衡的点，嗯、就是从香港保险，呃，从你刚刚问的角角度来说呢，第一是说香港保险从病种的定义上跟国内不太一样，嗯，第二是说呢，呃，很多人看中它是在于说它在。几个核心病种上哈，比如说癌症、心脏病和中风，它上面它的多次赔付，嗯的这个条款跟国内不太一样，嗯，就是它可以在这上面，比如说做五次或者六次的赔付，然后像我爸爸这样，就是他中风一次之后，就到三年后，我随时担心他复发的情况。嗯其实是一个非常有用的，嗯，状态。那你并不需要多付成本、嗯，对吧？那有些人其实他是为了未来说我去国外就医的方便，所以我保存一部分外汇，或者说我的资产分配里面呢，我要有一个平衡的分配。那么国内保险呢，很核心的好处就是理赔的时候你不用折腾这个钱进来和出去的状况
0: 。对，其实这点我觉得是最好的，他是在那边赔。嗯
4: ，对。对这点是一个非常核心的优势。嗯、对,对
0: 你如果有海外就医的需求，嗯，这个事儿就太简单了。对、嗯，那
4: 么第二个，呃，从国内，因为很多人会说国内保险很贵，哈，比如说它比香港保险要贵很多，嗯，但其实这几年的市场发展来看呢，这块的已经越来越缩小。<音>所以我觉得现在一些国内就是不是老牌的保险公司，比如说一些新贵，像华夏呀、像天安啊这种保险公司<音>，实际上它的保费，因为它受到香港保险的冲击也很大。像华夏，它的很大的一个大本营在深圳。<音><音>那基本上他的很多产品是比着香港保险来做的，嗯、要不然他做不起来。好，它不像平安的大本营在北京，嗯呃、北京离香港就太远了、嗯，所以深圳就属于说随时大家坐个车过去，就买了，所以他没有什么成本，他不用考虑，他就只要挑好决策成本低就行了。所以慢慢我觉得国内一些非主流、呃、非老牌的。保险公司呢，它其实，在产品的设计上，就它在产品的保费上，跟香港保险并没有太大的差别。嗯，而且大家不要忘了一件事情，在于香港保险是个外汇啊，你本身有汇率的波动啊
0: ，对、哎。
4: 所以在这块上，因为我们不知道未来人民币是升值还是贬值。所以并不因为说过去两年人民币贬值了，所以未来人民币会一路贬下去，我觉得也不存在这，这不太可能状况。<笑>所以其实呢，去比较说海外的保险跟国内的保险，它的一个费用，我觉得是一件挺没有意义的事情。嗯，那我也会经常跟我身边的朋友沟通说，如果你好好打理你的资产，或者你再努力工作一点，嗯。对不对？
0: 就差不了多少了。对你，你会弥合这个。对,、这个、对你资
4: 产里面，如果你每年多出来五个百分点，啊、呃，因为我有很多这个老师，他会说我的钱从来都放活期，其实我不在乎这件事情。嗯。那你如果不放活期呢，对吧？你找一个基本上 OK 的资产，你多出来五个、十个百分点，嗯，远远胜过这些保险费，嗯。所以我觉得在呃，其实保险这件事情呢，我觉得它之所以是资产配置的一部分，在于它发挥的就是它的这个杠杆的作用。那么我们最核心的是让资产配置里头的每一个产品发挥它核心作用就好了，嗯、然后忘掉它的那些非核心的影响因素、嗯，因为你都可以补出来的。对
2: ，
4: 行
0: ，嗯，我觉得关于保险的这个话题，如果我们想再聊，其实还有很多的话题，比如我们刚才说的财产、财产险，其实车险这些东西都能聊。但是今天这个时间啊，确实是有限，我们已经聊了两个小时了。
1: 嗯，<笑><笑>其实我觉得还能讲很多东西，因为我觉得刚才就是具体的、嗯、怎么根据个人情况去去。但是这
0: 种咱就没有办法说、嗯、一对一的来讲，就是没有办法给大家一个广泛的建议嘛，嗯、可能就得一对一的去看大家的情况，然后才能给这这个这个有点像签证，我们只能讲一些大道理
2: 。嗯啊，具
0: 体的案例呢，我们还得下来再聊。嗯，所以呢，我觉得。这期节目啊，作为咱这个理财专题的这个第一个小系列，嗯，目的已经达到了。我宣布，目的已经达到
1: 了，<笑>普及。对我跟大家讲，起码我觉得现在啊，我对这个，呃，这个行业有一个新的改观。嗯，对，
2: 对我觉得它不不像
0: 不是我、嗯，我是终于发现了这个行业为什么被骂了的原因
2: 了
0: 。嗯，你明白吗？嗯，就是大家对这个行业存在了太多的误解。
1: 对，我觉得可能跟就这百分之九十九的人造成的。
0: 对对对。对对所以，所以，
1: 然后后来我还第二天发现，就是说我其实很需要这个行业。虽然虽然说他这个行业门槛很低，骗子很多、嗯，但是我觉得，<笑><笑>说错话了吗？你会被喷的，那节目方这件掐了不播。这确确实因为我们现在、嗯、呃不能叫骗子很多，就是说我们可能会有一些不专业的从业，不透明的情况下造成的，我们可能没有对没有被,被误导，没有成功保。嗯不受这个就是没有成功
3: 达到你的预期。
1: 对，然后这样的一个情况是因为他们这个不专业所造成的。嗯、然后对这个行业的这赶紧往回
0: 琢
3: 磨，赶紧往回琢
1: 磨
4: 。对对对。然后这块呢，我还要再找问一下哈，<笑>就是我觉得他并不是因为完全因为这些从业人员造成的、嗯，因为为什么会有从业人员？实际上是因为你保险公司采取的营销策略和你的营销的他、嗯、的目的，对对，是由你保险公司在这件事情里头的。行为导向和目标导向来造成的，嗯，所以其实在这个行业里头，我觉得很多高素质的从业人员，他其实也面临着一个很大的挑战，嗯，或者说他也在尝试着做一些改变这个行业事情是的。我觉得我们也在做同样的事情，嗯、只是让大家越来越认识到说，说当你觉得你需要什么样的服务的时候，嗯，你就找这样的服务就好了，是，而去。诟病说这个行业什么样，其实对于我们来讲，并不是我们排斥一个金融产品的原因。嗯，那这个就好比那个当时说，其实中国的房地产市场刚发展的时候，它也好不完善。是的，但第一波人呢，他一定都
2: 在里头享受
4: 到了足够的利润。嗯，对我觉得，所以很多事情呢，其实是要走在行业的前头吧。嗯，或者说至少不要等到行业都成熟了。嗯。嗯因为我们可能也不知道那个时候我们到底面临什么样风险了。
0: 对对对，嗯、其实是这样、嗯，没错。然后呢，呃，庄庄这一边呢，刚才我们也提到他在在行上有一个账号。对啊，你在
4: 在行上叫什么、嗯？在行上应该就叫我的名字，叫庄敏娟。嗯
0: 、这个没事儿，我回头把那个庄庄的这个在行的链接，我会放在咱的 show note 里面。对。啊，然后呢，再有一个，如果是
1: 付费问咱咨询，
0: 如果。大家是订阅的是《津津乐道》的中国版节目，你可能看不到这个说到的，嗯，所以你可以在我们的微信公众号《津津乐道播客》上面，嗯，找到我们这期节目，在这期节目的文章里面可以找到庄庄的这个在行的链接。对，然后你们如果有具体的问题，比如说像制定方案啊等等，那你们就找庄庄，嗯，去聊一下、嗯。再有一个呢，更简单的方法，就是在咱节目播出之后，我会把庄庄拉到咱们的群里。好，对，拉到我们的听友群、嗯，然后大家也可以在群里做一些简单的交流，也没有问题，嗯，嗯怎么加群？关注我们的微信公众号“津津乐道博客”，然后在里面选择加群，你就可以看到应该怎么加我们的微信群了，嗯，好吧，好
1: 嗯，我觉得这一期，我觉得，嗯、呃。算先算一个开头，开始吧，开始吧。那、嗯、是不是有机会的话，咱们再好好？嗯、我觉得你你你好能说呀，就是<笑>咱们把具体
2: 的某一
1: 个那<笑>那些保险的这个对，就是比如说我这个人的这个这个情况，我不同的人生阶段应该买什么样的保险，我不同的家庭情况应该买什么样的保险、嗯，同一个保险我应该买哪个公司的，每一个公司的保险有什么不一样？咱们是不是再讲一讲？我觉得
0: 可以嗯。呃，我觉得如果再讲，就放在我们的会员节目里聊。
2: 哦，啊，有道理。嗯、<笑>啊，深入聊，我们就放在
0: 会员节目里面，<笑>嗯、对
2: ,对对，好吧，嗯，啊
0: ，看姜庄后面还有没有时间和机会，对可以继,对继续再深入好去聊好了。对，嗯、好的
4: 好的，谢谢大家、嗯。
0: 哎，呃，行，那我们的这期津津乐道的节目就录到这里。好，好，感谢大家的收听，也请大家期待我们理财专题后续的更多节目。好，拜拜，拜拜
4: ，拜拜。拜拜拜拜